0: Daniele Ganser gehört zu den bekanntesten Historikern im deutschsprachigen Raum. Der Schweizer ist ein Spezialist für die Themengebiete 11. September, verdeckte Kriegsführung, Rohstoffkriege und Imperialismus. Aber Daniele Ganser ist auch ein Friedensaktivist und appelliert in seinen zahlreichen Vorträgen immer wieder an das UNO-Gewaltverbot. Der Mann meditiert und äh, gibt immer wieder den Ratschlag, sich nicht nur auf das Außen zu konzentrieren, also die Welt da draußen, sondern auch auf das Innere, Stichwort Achtsamkeit. Das aktuelle Buch von Dr. Daniele Leganza kann als ein Lexikon amerikanischer Kriegsführung betrachtet werden. Die Vereinigten Staaten sind ein Imperium, sie sind eine skrupellose Weltmacht. Aber in Kapitel 16 werden Tipps gegeben, wie man sich dieser Weltmacht entgegenstellen kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Und das funktioniert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Was tun mit all den Fakten?
1: Ordnen, überlegen, zur Ruhe kommen, weitermachen. Das klingt. Sehr, als hätten Sie das schon ein paar Mal
0: in Fernsehkameras gesagt. Aber ganz im Ernst, das ist ja, glaube ich, das fünfte Buch, das sich in irgendeiner Weise mit diesen unangenehmen, unappetitlichen Themen beschäftigt. Irgendwann haben die Leser und die Menschen, die die ganzen Vorträge besucht haben oder die die Vorträge im Netz gesehen haben, haben diese ganzen Fakten verstanden, können sie auch relativ detailgetreu runterbieten, sage ich jetzt mal. Aber was kann man tun, damit man als Historiker nicht eine Ohnmacht hinterlässt, also genau das Gegenteil, was Sie als Friedensforscher ja auch wollen. Dass Leute sagen, ich bin ja erschlagen von dieser Übermacht, der Boshaftigkeit eines Imperiums, da kann ich ja eh nichts machen, brauche ich mir auch nicht mehr anzugucken.
1: Ja, die Frage kam tatsächlich im Laufe der Vorträge immer mehr. Ich habe jetzt etwa 800 Vorträge gehalten und am Anfang war ich wirklich rein deskriptiv, nach außen orientiert, ich habe gesagt, hier, so wurde die Regierung im Iran gestürzt, so wurde die Regierung in Chile gestürzt, das ist in Vietnam passiert, da hat man Napalm auf Kinder geworfen und am 11. September sind drei Türme zusammengestürzt und vor dem Irakkrieg hat man gelogen über ABC-Waffen, das heißt eine ge genaue Analyse der Außenwelt. Und dann haben die Leute gesagt, ja gut, also pff, ich zweifle ja nicht dran, dass das so ist, ich habe es auch noch in anderen Büchern nochmal nachgelesen und ich, ich sehe, es wird gelogen, es wird getötet. Wie geht man damit um? Und dann habe ich jetzt seit ein paar Jahren... Äh, eigentlich den Blick auch nach innen gerichtet und immer am Schluss des Vortrages spreche ich über das Thema Achtsamkeiten. Das ist, ist mir eigentlich sehr wichtig geworden. Das ist super, dass Sie das ansprechen,
0: weil ich möchte in diesem äh, Interview auch etwas, etwas anders machen wie in den Gesprächen, die wir vorher alle schon geführt haben. Wir haben ja vier, fünf Interviews schon geführt ja, und okay. haben uns immer wieder gesehen, ähm, sondern ich kenne sie ja auch privat, äh, dass äh, ja, das Thema Achtsamkeit und Meditation ist ja jetzt keine Show, sondern ich, ich sehe, dass das wirklich gelebt wird, dass das äh, stattfindet. Kann es auch erleben, wenn äh, die öffentliche Figur äh, Dr. Deleganza einfach zu Daniela wird. Mhm. Ähm, darüber möchte ich gerne sprechen. Es gibt in diesem äh, Buch ja 16 Kapitel, 15 sind äh, die reinen Fakten, die reinen Fakten. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, man kann dieses Buch als ein Lexikon amerikanischer Kriegsführer Betrachten ja. ähm, und kann auch nachschauen, kann irgendwo einsteigen und sagt, wie war das damals äh, in Korea, wie damals, damals im Irak. Iran. Korea ist nicht drin, okay, aber dick, mal, ja. im Iran, wie war das und äh, kann da nachschauen. Aber ähm, man kann eben, und das finde ich sehr wichtig, sich ab äh, bei Kapitel 16 auch die Frage stellen, was fange ich mit diesen Daten an, wie gehe ich damit mhm. um, was will mir Herr Ganser eigentlich auch sagen, obwohl das kein Meditationsbuch ist. Ja, genau. Aber es hat trotzdem was damit zu tun. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen durch das ein oder andere Kapitel gehen, also nicht das Buch komplett durchgehen, weil das hat sehr viele ähm, Schnittmengen mit Interviews, die wir schon gemacht haben. Mhm. Ähm, es ist auch, glaube ich, ein gutes Buch, um in die Thematik einzusteigen. Ja, ich ja. finde auch, so für einen Einsteiger ist es ist sehr auch, gut, doch. weil NATO ja. Geheimarmeen ist schon mal ein sehr spezielles Buch, ja. ist mir heute ein Kollege damit entgegengekommen den Blick gesenkt, da sage ich, ja, so sieht es nun mal aus, <lacht> ja. aber lassen Sie uns ähm, auf, eine, auf, auf diese Kapitel auch kommen, aber erst einmal, wir befinden uns ja, so sehe ich das und so beschreiben Sie es ja auch, letztendlich in einer Systemkrise, mhm. ja, also es wird immer mit Gewalt operiert und wir sehen, dass wir damit auf diesem Planeten nicht weiterkommen, egal, wer gerade das Imperium stellt, Ist funktioniert so. nicht, ja. ähm, wie überwinden wir denn Ihrer Meinung nach das Muster Kriege als die Lösung aller zentralen Probleme? Weil das passiert ja immer, sagt, dann wird mhm. auf jemanden gezeigt, dann muss der weg und dann ist alles super, jedenfalls eine Weile.
1: Genau, ja, also ich denke einfach, das ist eine, ein Narrativ, das immer wieder erzählt wird, dass man sagt, wenn ein großes Problem da ist, müssen wir Gewalt einsetzen. Das wird eigentlich von den Massenmedien, ZDF, ARD, auch Schweizer Fernsehen, Süddeutsche, im ähm, FAZ wird das immer wieder erzählt, dieses Narrativ, das kann man bei Saddam Hussein sehen, man kann es bei Mil Milosevic sehen, man kann es bei Osama Bin Laden sehen, man kann es bei Gaddafi sehen und es wird eigentlich immer gesagt, das ist ein böser Mann, wenn wir den töten, dann ist wieder gut. Also Gewalt ist zwar keine Lösung, aber ab und zu müssen wir das machen. Genau. Also es wird immer gesagt, ja, wir sind natürlich gegen Gewalt. Also wir würden jetzt niemals raten, dass die Eltern ihre Kinder schlagen sollen oder dass es die Schüler in der Schule, wenn sie dem Lehrer nicht einig sind, den erschießen sollten oder so. Das auf keinen Fall. Sie sollten sogar melden, wenn sie gehauen werden. Melden genau, Sie das. Genau, genau. Und grundsätzlich ist eben, das ist eigentlich diese Einsicht, die wir im Bereich der Familie und im Bereich der Schule schon erreicht haben. Wir sollten uns nicht töten. Aber dann wird so ein, ein ich sage, das, das ist ja ein, ein kognitiver Sprung, gemacht und sagt, ja, aber die Bundeswehr muss nach Afghanistan und die Bundeswehr muss nach Syrien, weil in Syrien ist Assad, der ist ganz böse. Und in Afghanistan, da gibt es halt Osama Bin Laden, der ist ganz böse. Und auch wenn der nicht mehr da ist, muss man trotzdem dort bleiben. Das heißt, da wird eigentlich immer die, die, die Geschichte erzählt, dass in der internationalen Politik, dass da diese Regel, du sollst nicht töten oder du sollst einen Konflikt nicht mit Gewalt lösen, dass die nicht stimmen, dass, die dort einfach, dass da, da ganz andere Gesetze gelten. Und ich möchte mit meinem Buch eigentlich darauf hinweisen, dass wir lernen müssen, wenn wir jetzt aus der Systemkrise rauskommen wollen, dass wir im 21. Jahrhundert eben auch in der internationalen Politik unsere Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Weil es funktioniert nicht. Man hat, man hat keinen Erfolg. Herr Ganser, warum ist es so, dass die Menschen...
0: Das, was Sie gerade sagen, unterschreiben würden: Gewalt ist keine Lösung. Das wissen ja. wir im Straßenverkehr: private, wenn man Prügel schlägt, kriegt man sofort Probleme mit der genau. Justiz. Und alle sagen ist selber schuld: Gewalt ist keine Lösung. Ja. Aber dass wir diesen Ausnahmezustand, diesen permanenten Ausnahmezustand, ja. immer wenn es ums Eingemachte geht, dass wir dann immer da weggucken und sagen: Ja, äh,
1: ist so. Wie, wieso, wie, wie kriegen wir das hin? Also es, ist, es wird eigentlich durch die Medien erzeugt. Also zum Beispiel 2011 haben ja Frankreich, Großbritannien, die USA, Libyen äh, bombardiert und äh, Gaddafi wurde dabei getötet und sogar Norwegen hat noch mitgemacht und bombardiert. Rasmussen wurde dann zum NATO-Generalsekretär befördert als Lohn. Aber wenn man sich das vorstellt, muss man sagen, unglaublich. Wie kommt eigentlich Norwegen dazu, 2011 Libyen zu bombardieren? Weil Umgekehrt, wenn 2011 Libyen Norwegen bombardiert hätte, dann hätte man gesagt, ja, das, das ist eindeutig Barbaren, die Barbaren kommen von Afrika und Europa ist kultiviert, aber eigentlich jeder Junge. wäre empört gewesen. Ja, jeder hat gesagt, das ist ja klar, geht ja nicht. Aber wenn die Europäer ein nordafrikanisches Land bombardieren und übrigens das Land, das den höchsten Human Development Index hatte, also da wird gemessen, wie lange die Leute zur Schule gehen, wie, was die Lebenserwartung ist, das BIP pro Kopf. Also Gaddafi hat äh, sicher einige Dinge nicht richtig gemacht, aber er hat das, das Land so geführt, dass es das bestfunktionierende Land von Afrika war. Bei 53 Staaten. Ja, genau. Mhm. Und dieses Land wird runtergebombt. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, wie kann es denn sein, dass man in diesem einen Punkt plötzlich sagt, okay, hier setzen wir Gewalt ein. Also wirklich, äh, wir erschießen Menschen, äh, Kinder, Mädchen, Frauen, alte wir bringen sie um. Weil Krieg ist ja willkürlich töten. Genau. Und eigentlich, wenn ich das genau analysiere, ist immer diese Geschichte vom bösen Mann. Ähm, viele Leute, die nicht einmal Libyen auf der Landkarte finden, würden dann sagen, ja, da ist ein böser Mann und den muss man töten. Ohne, dass sie wirklich eigentlich die Geschichte kennen, dass sie den Human Development Index kennen. Sie wissen es eigentlich gar nicht. Sie kennen die Kultur des Landes gar nicht. Nein, gar nicht. Und äh, dann, ähm, wenn eigentlich diese, diese Bombardierung durch ist, ja, die, die Medien schreiben, man muss Gaddafi töten, man muss Gaddafi töten. Oder in Syrien, man muss Assad töten, man muss Assad töten. Muss, das wird einfach immer wieder gesagt. Oder man, in Afghanistan, man muss Osama Bin Laden töten, man muss Osama Bin Laden töten. Oder in Serbien, man muss Milosevic töten. Und, und wenn man da einen ist
0: man ja mein Freund von dem Mann.
1: Ja, dann und und heißt es einfach, du verteidigst Hitler. Also in anführungs ja. Und da sage ich ja immer, ja, das UNO-Gewaltverbot verbietet das. Also kein Land darf ein anderes Land bombardieren. Das ist mal das internationale Völkerrecht. Und das sollten wir uns in, äh, orientieren. Dann heißt es immer, ja, eine Verschwörungsserie. Es ist aber keine Verschwörungsserie. Kann jeder nachlesen in der UNO-Charta. Die wurde 1945 verabschiedet. ja, ähm, äh, Und da steht äh, ganz klar, in der internationalen Politik soll man Gewalt unterlassen. Das Warum ist wurde
0: das überhaupt geschrieben? Was war der Vorlauf, der gesagt wir müssten das jetzt mal anders machen, wie wo wir gerade herkommen? Also ich da gab es einen Grund war, dafür. Ja,
1: ich glaube, das war die die, die, die wirklich die Fassungslosigkeit über die 60 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs. Wir hatten wirklich einen riesen Leichenberg. Also 60 Millionen, wenn man das mal für die Leute visuell darstellt, das sind die Bevölkerung von Frankreich. Man geht nach Paris, alle tot. Man geht nach Marseille, alle tot. Man geht nach Lyon, alle tot. In jeder Stadt, wo man durchfährt, ein Leichenberg. Alle sind tot. Das ist der Zweite Weltkrieg. Und dann kommen noch die Verstümmelten dazu. Die Verstümmelten, das ist noch mehr. Ja? also Die 60 Millionen sind die Toten, die Verstümmelten das ist noch viel mehr. Dann haben wir, äh, wir haben Auschwitz, wir haben Hiroshima, wir haben Nagasaki, also irgendwann haben sich die Menschen gesagt, also gut, ja, wir haben gezeigt, wir können Gewalt untereinander anwenden, aber wir leiden alle, wir gehen alle runter. Und das ist eben der Punkt, wo ich es ganz wichtig finde, über diese Systemkrise zu sprechen. Wir sind jetzt im Jahr 2020 und wir haben die nächsten 80 Jahre vor uns, das ist das 21. Jahrhundert. Und wir können entweder sagen, wir werden weiterhin auf Gewalt setzen in der internationalen Politik und wir werden blind den Medien folgen, die zu Gewalt aufrufen. Oder wir werden ganz konsequent sagen, nein, wir halten uns an das UNO-Gewaltverbot. Und wir erinnern uns daran, dass alle, auch diejenigen, die diffamiert werden, zur Menschheitsfamilie gehören. Weil dann gehen wir nicht so schnell in ein anderes Land und bombardieren die Leute, die wir ja gar nicht kennen. Wer, wer kennt denn in Deutschland jemand aus Afghanistan? Und wer, wer kennt denn hier jemand und, und denkt, ja, die muss man bombardieren? Also Es kommen ja immer wieder auch Bundeswehrsoldaten zu meinen Vorträgen. Und die die finden eigentlich auch, dass die politische Bildung in der Bundeswehr ähm, ja, viel zu wenig äh, zum Zuge kommt. Man könnte auch argumentieren, wenn man
0: äh, vorgehalten bekommt, Sie sind ja ein Fantast, Herr Ganser, oder Herr Jebsen, was Sie da mit dem UNO-Gewaltverbot, die Welt ist ganz schlimm. Mag sein, dass die Welt auch schlimm ist und dass es ja heute die Möglichkeit gibt, ähm durch Terroranschläge auch schlimme Sachen zu veranstalten. Also ja. Einzelgruppen können da ziemlichen Schaden anrichten. Ja. Allerdings, das UNO-Gewaltverbot wurde direkt nach einem der größten Verbrechen überhaupt in, in die Welt gesetzt, weil, weil das auch keinen Sinn hat. Also wir sind ja sehr weit von den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs weg. Ja, Warum klar. sollte jetzt es nicht möglich sein, sich auf diesen Satz zu verständigen, während man das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg getan hat, wo es wirklich schlimm war? Genau. Also 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 wir, wir, sind jetzt,
1: wir sind jetzt 75 Jahre später. oder? Mhm. Wenn man sich wirklich mal <lacht> fragt, wir sind 2020, das wurde 1945 äh, unterschrieben, und wir hatten in den 75 Jahren eigentlich hier in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich eine ruhige Zeit. Das muss man schon sagen. Also es gab, es gab keine Atombombenabwürfe hier, klar. Es, es gibt verschiedene Schwierigkeiten, es gibt jetzt Corona-Diskussionen etc. Aber es gab keinen Krieg in der Schweiz. Es gab keinen Krieg in Deutschland. Es gab keinen Krieg in, Deu in, in Österreich in den letzten 75 Jahren. Es das ist Auch in den letzten 14 Jahren keiner aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen, Nein. Der, der irgendwo Nein. fest saß. Nein. Und darum, darum ist ja eigentlich hier auch der Raum, wo wir diesen es ist wirklich ein evolutionärer Schritt, wo man wirklich diesen evolutionären Schritt macht und sagt: Ah, okay, das Gewaltverbot, das gibt es schon. Wir müssen das nicht erfinden, sondern wir müssen uns eigentlich daran erinnern. Es ist wie ein Juwel der im Schlamm liegt und vergessen wurde. Mhm. Und den möchte ich wirklich raufholen. Und ich mache das so, dass ich eigentlich in fast jedem Vortrag sage ich den Begriff UNO-Gewaltverbot, Menschheitsfamilie und Achtsamkeit. Weil das sind für mich die drei Leitsterne für das 21. Jahrhundert. Wir müssen uns nicht daran orientieren. Wir können auch... Ja, uns weiterhin erschießen, das haben wir alles schon gemacht. Aber es ist einfach nicht so klug. Mhm.
0: Aber da bin ich bei Herrn äh, Einstein. Die äh, Erfindung der Atombombe hat alles geändert, nur nicht das menschliche Denken. Also wenn es zu einem nuklearen Auskonflikt äh, käme, dann geht ziemlich lange das Licht aus. Und es ist für uns jedenfalls äh, Feierabend. Ich glaube, die ja. eine oder
1: andere Amöbe kommt durch. Ja. Wir nicht. Ähm, ja, die Amöbe sind auch nicht so ausdifferenziert. Äh, ja. oder wir sind extrem ausdifferenzierte äh, äh. Wesen. Und wir müssen eigentlich daran denken, wie können wir im 21. Jahrhundert überleben. Und da ist es eigentlich bewiesen, dass, wenn wir keine Gewalt einsetzen, dass wir eine größere Chance haben, zu überleben. Ich, meine, ich habe manchmal Leute, die sagen, ja, aber hin und wieder ein Krieg, ja, dann stabilisiert sich das mit der Weltbevölkerung. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern es ist vor allem in den stabilen Ländern wie Deutschland, Schweiz und Japan, wo die Frauenrechte gefördert werden, dass die Frauen weniger Kinder haben. Die Geburtenrate sinkt. Ja, also der Frieden ist auch sozusagen für die Stabilität der Weltbevölkerung in einem in, in einer Grenze, wo man sagen kann, ja, so können wir den blauen Planeten gut zusammen drauf leben. Ähm, da ist der Friede ein ganz, ganz wichtiger integraler Bestandteil, weil diese Stabilität erst dazu führt, dass eigentlich das Vertrauen da ist, dass man ein, zwei oder drei, aber nicht 15 Kinder braucht.
0: Mhm. Weil das Instabilste, was es überhaupt geht, weil es Chaos bedeutet und keiner irgendwas sagen kann, was übermorgen sein ist ja der Krieg. Genau. Ich möchte trotzdem mal auf etwas kommen, über das Sie sich sicherlich auch schon Gedanken gemacht haben. Ist es überhaupt also ist die Erfahrung des Krieges als etwas Abschreckendes, was man meiden sollte, auf jeden Fall meiden sollte, ist mhm. das überhaupt vermittelbar, wenn man es nicht unmittelbar erlebt hat oder jemanden kennt, dem man vertraut, der es erlebt hat. Also oder ist die Menschheit dazu verdammt? Ja, nach drei vier Generationen ist das so abstrakt, ist das sowas von Videospiel? Da sagt man da einfach wieder, viel wir die Bundeswehrwerbung, ähm, mach was wirklich zählt. Das ist ist das eben der, das Dilemma des Menschen. Das ist so abstrakt, das ist wahrscheinlich wie beim Videospiel. Lass uns das tun. Das ist ein Riesenabenteuerspielplatz.
1: Also ich weiß ja die Antwort auch nicht wirklich, aber ich sehe halt, indem ich die Kriege studiere, ähm, auch wie Giftgas zum Beispiel eingesetzt wurde im Krieg vom Irak gegen den Iran, ja. Ähm und, und dann wirklich dann auch die Bilder anschaue. Oder wenn ich schaue, wie Napalm eingesetzt wurde und Agent Orange im Vietnamkrieg, was zu schweren Missbildungen der Kinder geführt hat. Bis auch, heute. Bis heute, genau. Auch der ungeborenen Kinder. Oder wenn ich die die Folterbilder mir ansehe in, in Abu Ghraib im Irak. Oder wenn ich, wenn ich anschaue, ähm, was denn wirklich in Kambodscha mit dem Roten Khmer passiert ist. also Im Buch ist ja das ausführlicher noch mal beschrieben. Aber für mich ist es so... Was für mich jetzt ein Punkt ist, wo ich sage, es reicht. Also es reicht, wir brauchen diese Erfahrung nicht mehr. Wir haben sie vorwärts, rückwärts in allen Variationen gemacht. Und was ist die Erfahrung? Es ist die Erfahrung der Gewalt andere zu töten, ähm, zu, zu verbrennen, als Hexen auf Scheiterhaufen, dann Kreuzzüge, diese Stadt belagern, dann umzingeln, äh, ausräuchern, aushungern, vergewaltigen, enthaupten, vierteilen, äh, vergasen in Auschwitz, äh, Hiroshima und Nagasaki. Ich, ich spreche hier nicht als einer, der der, der sagt, dass, oh, das wäre krass, wenn das passiert wäre, sondern ich spreche als Historiker. Wir haben das als Menschheitsfamilie alles gemacht. Aber es steckt uns auch in den Knochen. Es steckt uns in den Knochen, ja. Viele, viele Traumas stecken natürlich in den das Knochen. Das ist auch
0: über mehrere Generationen. Das wird auch gerne vergessen, dass wir heute die Chance haben, dass... Ähm also meine Kinder zum Beispiel sagen, Krieg ist sehr relativ weit weg. Also meine Mutter ist im Krieg noch groß geworden, 33 ja. geboren, hat Berlin, nicht mehr in Hamburg erlebt, während es platt gemacht wurde. Die Eltern selber waren im Ersten Weltkrieg, genau. haben den erlebt, den Zweiten sowieso als Eltern. Die Kinder haben ihre Eltern in einem Zustand erlebt, wo die nicht mehr, nicht mehr Sicherheit ausgestrahlt haben, wenn die überhaupt zurückgekommen sind. Vater war dann irgendwo in Russland. Und das heißt, meine Mutter oder meine Eltern haben mich natürlich auch mit diesem Trauma des Krieges Erzogen, weil es gab Tabuthemen, das yeah. ist so. Das heißt, ich kenne es noch abstrakt, aber bin natürlich auch davon geprägt, meinen Kindern noch weiter vom Hören sagen Und wenn wir die jetzt in Kriege schicken, haben wir ja gar nichts
1: gelernt. Dann haben wir nichts gelernt, weil dann gehen wir eigentlich wieder zurück auf Feld 1 genau. und sagen, komm, wir setzen doch Gewalt ein wenn, ein, wenn es einen Konflikt gibt. Und das ist einfach ganz wichtig zum Erklären. Also auch, das ist, kann man ja ganz einfach erklären. Konflikte haben wir jeden Tag. Also Konflikte an der Arbeit, Konflikte in der Schule, Konflikte in der Familie. Parkplatzsuche. Parkplatzsuche. Oder. Also ich bin jetzt gerade in Berlin gelandet mit dem Flieger okay, mhm. und dann war die andere Person also ich war schon beim Taxi, die anderen wollten aber auch das Taxi. Das ist eigentlich ein kleiner Konflikt ja, weil es gab nur noch ein Taxi und dann habe ich gesagt, ja, Sie können das nehmen weil das ist ja nicht ein und die anderen waren auch sehr freundlich die hätten schon fast gesagt, nein, Sie können es nehmen aber ja. es ist ein Interessenskonflikt ja. beide wollen das Taxi, es hat aber nur eines deine will dadurch, der deine will dadurch das heißt, Konflikte haben wir immer und das ist auch eigentlich etwas Gutes, das darf man auch nicht irgendwie jetzt geringschätzen, gerade Konflikte in der Beziehung helfen einem, äh, überhaupt sich zu verändern, also Schritte zu machen, sich zu entwickeln. Also das ist, muss man mal sagen, Konflikte sind etwas Gutes. Aber man darf die Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Also man darf, man kann schon, oder die Frau kann den Mann vergiften, der wird sie ja gar nicht merken, der, der, der löffelt da seine Suppe, oder der Mann kann die Frau mit der Axt ermorden, aber es ist eben einfach nicht für das 21. Jahrhundert das, das richtige Bewusstsein. Ich setze mich fest dafür ein, dass wir Konflikte ohne Gewalt lösen. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Be Weltbevölkerung das so will. Sondern es ist eigentlich eine kleine Minderheit, die uns immer wieder gegeneinander aufhetzt. Und schwupps ist die Bundeswehr in Syrien. Und ihr könnt ja nicht einmal darüber abstimmen. Das finde ich ein bisschen krass. Also es gibt die, euch fehlt die direkte Demokratie. Weil wenn es eine Abstimmung gäbe, können wir jetzt die so oder können wir sollen wir die Bundeswehr nach Syrien schicken? Es ist ja nur in der Luft, das also ist nur nur Luftwaffe, aber trotzdem die Luftwaffe macht Aufklärung und die Amerikaner nehmen die Daten und bombardieren dann, also es ist kein Spiel. Ähm, und dann äh, bin ich überzeugt, dass äh, mindestens 80 Prozent und darum die Mehrheit der Menschen sagen würden, Wir wollen nicht in den Syrienkrieg. Und auch über den Afghanistankrieg konntet ihr ja nicht abstimmen. Der 2001 hat das angefangen. Wir in der Schweiz haben jetzt bald eine Abstimmung, ob wir Kampfjets wollen. Ich habe schon abgestimmt, ich will das nicht. Aber ich weiß nicht, wie die Mehrheit entscheiden wird. Ähm, ich glaube schon, wir haben als Menschheitsfamilie das Potenzial, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Mhm. Haben Sie oder hatten Sie jemals Gewaltfantasien? Ja, klar. Natürlich, wenn, wenn, wenn zum Beispiel jemand mir wenn großes Unrecht mir geschieht, und ich habe die Überzeugung, mir äh, geschieht großes Unrecht. Also ich war, das haben Sie vielleicht gesehen, ich war in dieser Arena-Sendung im Schweizer mhm. Fernsehen. Ja. Das war 2017 und das funktioniert so, das Schweizer Fernsehen wird über, äh, über die Schweizer äh, finanziert. Also das ist unser Fernsehen, wir bezahlen die Leute, die dort mhm. arbeiten. Also es ist nicht wie Ihr YouTube-Kanal, der Crowdfunding ist, mhm. sondern das ist wirklich jeder in der Schweiz muss Geld geben. Und dann können die die Sendungen machen. Also die Leute, die dort arbeiten, sind eigentlich unsere Angestellten. Das heißt,
0: sie erwarten eine faire Berichterstattung?
1: Ja, hallo, ja, bitte. Und der Journalist, der eine hieß Jonas Breuer und der andere hieß Roger Schawinski, die sind in Deutschland nicht bekannt. Aber doch, doch, Schawinski schon. Ah ja? Ja, ja. Okay, gut, also auf jeden Fall ähm, sind das Journalisten, die, die ähm, schon lange im Geschäft sind. Man kann nicht sagen, ja, die haben noch nie eine Sendung gemacht und die wissen nicht, was die Regeln der Medien sind, sondern ich habe die Medien damals in dieser Sendung als sehr unfair erlebt, ja, ich wurde diffamiert, ich wurde angegriffen, die haben private E-Mails von mir eingespielt und so weiter, es war ein, ein Riesenchaos. Okay, und... Da muss man schon wissen, wie das funktioniert. Die rufen vorher an, Herr Ganser, kommen Sie in die Sendung und dann geht man gratis. Wie ich zu dieser Sendung auch gratis komme, weil ich ja auch gerne über mein Buch spreche und weil ich gerade in Berlin bin für einen Vortrag. Also man macht das auch. Man, man ist eigentlich als Wissenschaftler auch... Ja, auf die Medien angewiesen. Weil ja. sie ein bisschen auch Promotion machen, das heißt... Ja, ja. Also, weil, weil also, ich bin, also ich bin dankbar, dass ich mit ihnen sprechen kann. Und ich ja. halte sie für einen der besten Journalisten in Deutschland. Aber bei uns auch so ganz wichtig, wir bezahlen unseren Gästen kein Geld, dass sie kommen. Nein. Also man kann sich bei uns aber auch nicht einkaufen. Das heißt, Ein Verlag
0: sagt, dieses Buch, hier sind 500 Euro, lade mal ein und das Buch gefällt mir nicht. Oder ich kann damit nichts anfangen, sage
1: ich mal. Genau. Und ich ja, ja dann gesagt, das ist, weil Sie da, so unabhängig sind. tut
0: mir leid, ähm, klappt leider
1: nicht. Genau. Hier ist fünf, ja, jetzt klappt es, das klappt bei nein, uns ja. Aber das ist das Schöne, Sie sind so unabhängig. Wir haben schon so oft zusammengearbeitet und wurde nie reingelegt, aber dann gehe ich da auch nicht von Berlin weg mit einer Wut, aber in Zürich, wo dieses Studio ist, ja, da bin ich hingefahren, einfach wenn sie Fragen haben, sie manchmal Gewaltfantasien, dann bin ich dann bin ich in dieser Sendung, ja. Okay. Wenn man in dieser Sendung ist, das ist live. Also live on tape. Es hat dann, ich glaube, eine Stunde Verzögerung, dass die im schlimmsten Fall irgendwie was anderes senden könnten. Genau. Ja, aber es ist live on tape. Es ja, falls, nicht es aus
0: der falls das Drehbuch, wie Sie es geplant haben, nicht so läuft, dann, dann, kann's nicht, dann kann man noch...
1: <lacht> ja, das Drehbuch ist überhaupt nicht gelaufen, würde ja. ich sagen, in dieser Sendung. Die hatten so viele Beschwerden. Also das war eine der schlechtesten Arena-Sendungen. Aber gut, ähm, dann gehe ich ja aus der Sendung raus. Und am nächsten Tag, da war schon, das Leben geht ja weiter, da ging ich mit meinen Kindern, ich habe zwei Kinder, ein Mädchen ein Junge, gingen wir nach Zermatt, das ist ein schöner Ort in den Bergen, Skifahren. War schon geplant, ja, nächsten Tag im Skifahren. Ich habe meiner Frau einfach gesagt, ich gehe noch kurz in die Sendung, ich mache das, spannendes Thema, es geht um mhm. Trump und die Medien. Mhm. Ähm, du kannst schon mal die Ski einpacken? Ja, nee, ja. das habe ich, hab ich eingepackt. Okay, also es geht, ich bin gleich wieder da. Ja, okay, okay. Das, das klappt schon, kein großes Ding. Mhm. Und dann war aber das gar nicht so, sondern ich kam zurück von dieser Sendung und da hatte ich, ähm, wie, wie Sie, wenn Sie jetzt fragen, Gewaltfantasien. Also ich habe einfach gesagt, ich war einfach so sauer, da hat man schon eigentlich Lust, auch mal auszuteilen, weil man steckt nur ein. Und dann haben wir... Also dem Typen würde ich gerne auf die Nase hauen. Ja, oder was? ja das ist schon so. Man denkt wirklich, also das ist eine Riesenfrechheit. Ich war früher mal, habe ich Kickboxen gemacht. Und da haben wir uns richtig voll einfach niedergedroschen. Wir hatten aber auch Mundschutz, wir mhm. hatten Kopfschutz, äh, wir hatten Tiefschutz. Ja. Äh, wir hatten Schütze an den, an den, an den Füßen. Wir hatten Schütze, aber dann haben wir voll, wir haben nicht nur so halb Nein, geschlagen, sondern also Das war wie gebang, voll ja. drauf. Und das war natürlich für den anderen, der hat auch, also man hat auch dann, also ich habe dann auch hier, wenn man die Seitennieren bekommt, dann geht man einfach mal kurz runter. Aber wir haben uns voll einfach äh, verprügelt, das war halt so eine Zeit, zwischen 20 und 30 äh, sucht man auch die, die Limits, ja. Ich kann mich noch erinnern, einmal war ich dann einem Kampf zuschauen, weil mein Trainer hat gekämpft und dann hat er in, der, in den ersten 30 Sekunden hat sein Gegner ihm so hart gegen das Schienbein geschlagen, dass das durchgebrochen ist und auch das Wadenbein, das knickt dann weg, dann können sie natürlich den Kampf nicht fortführen, weil sie stehen nur auf einem Bein. Und dann habe ich gesehen, mein Trainer, der ist ja so gut, der hat jetzt hier hat schon das Bein weggebrochen. Dann habe ich mit meiner, äh, ja, mit meinen Freunden gesprochen und dann irgendwie habe ich so gefunden, ja, vielleicht ist das auch nicht das Klügste, sich so einfach so zu verschlagen. Vielleicht mhm. sollte ich das mal nicht mehr machen und mhm. dann, dann habe ich dann später Yoga gemacht. Aber ja, das ist was ähnliches. <lacht> ja, nein, aber man macht, <lacht> man macht verschiedene Dinge im Leben. Aber einfach zum Sagen. Tut mir leid, aber das ist ein bisschen
0: wie vom Erst zum ersten
1: arbeitet man bei der UNO und dann wechselt man zum Roten Kreuz. ja Aber gut. <lacht> nee, aber das ist, halt so, dass ich ich habe auch diese, diese Wut manchmal in mir drin. Und dann kommt eigentlich der Moment, oder wie gehe ich damit um? Dann bin ich also zu Hause. Ähm, Kinder schlafen, es ist ruhig im Haus. Da war noch meine Mutter gefragt, wie lief die Sendung, oder? Sie schaut sich das nicht an, sondern sie hat ein bisschen auf die Kinder aufgepasst weil meine Frau war auch noch weg. Und dann habe ich nur gesagt, Mama, es lief nicht gut. Okay, kannst du bitte nach Hause gehen. Also ich hatte nicht einmal mehr die Kraft, weil normalerweise, wenn die Mutter ja für die Kinder schaut, dann spricht man noch zusammen, teilt ein bisschen das Leben. Aber ich, ich konnte nicht mehr mit ihr sprechen. Ich ging einfach nicht. Ich habe gesagt, ich, ich muss jetzt alleine sein. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann geht es darum, diese innere Aggression zu transformieren. Und das ist eben Arbeit nach innen. Wie geht das? Das ist eben die Technik der Achtsamkeit. Man setzt sich hin und man... Schaut zuerst mal, wie das brodelt, in einem drin, ja, man, man hat dann, also bei mir war das so das Gefühl, ich habe mir gedacht, das ist eine Riesenfrechheit und ich wurde ungerecht behandelt und es ist ja wirklich WTC7 eingestürzt, warum kann man das in einem Schweizer Fernsehen nicht behandeln, warum, äh, warum gibt es keine sachliche Diskussion zu diesem doch wichtigen Thema? Es gibt ja Forschung in den USA, die sagt, WC7 wurde gesprengt und, und auch Schweizer Baustatiker haben mir das gesagt. Und 9-11 hat ja den Überwachungsstaat vergrößert, Militärausgaben vergrößert, Afghanistan-Krieg, Irak, da hängt so viel dran. Also wie kann das sein, unser Schweizer Fernsehen und so weiter. da geht man rein und sieht, ah, okay, all diese Fragen drehen im Kopf. Und dann muss man wirklich einfach die Gedanken beobachten. Und sich nicht mit den Gedanken identifizieren. Und das ist eigentlich, man schafft eine gewisse Distanz zwischen sich und den Gedanken. Und das Gleiche macht man mit den Gefühlen. Man beobachtet sie. Man, man ist dann nicht das Gefühl, man ist auch nicht der Gedanke, sondern man ist wie die beobachtende, das beobachtende Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Das heißt, äh ich, ich finde jetzt kein anderes Wort. Also die, die, die Seele beobachtet die Figur Daniele Ganser, wie die mit dieser Gegenwart gerade umgeht. Ja, man kann es auch so sagen. Man kann sagen Seele, man kann sagen Bewusstsein. Es ist auf jeden Fall eine unsichtbare Ebene. Ja, man kann nicht sagen, mein Bewusstsein hier ist es, ich zeichne es dir, sondern man sieht ja seinen Körper, man sieht seine Haare, man sieht, oh, ich trage ein blaues Hemd, das ist alles übersichtlich. Und das Zweite ist, ah, ich habe Gedanken, das ist auch übersichtlich. Ah, ich habe Gefühle, vielleicht hier im Bauch oder im Herz oder hier im Hals, das spürt man schon. Ja? Aber dann, ah, okay, was ist denn das Bewusstsein? Und das Bewusstsein, das funktioniert so, dass man eigentlich in sich drin oder wo auch immer das ist, hat man eine Ebene, die beobachtet. Und das heißt, man kann zum Beispiel die Lippen schließen und Hallo sagen, mit geschlossenen Lippen, oder so. Also. Und dann produziert man Hallo, das sind eigentlich Synapsen im Hirn. Und gleichzeitig kann man das beobachten, dass man Hallo sagt. und kann man auch Hallo schreien. Man kann irgendetwas schreien und man kann sich... In, dann, es gibt also eine beobachtende Ebene und eine Denkebene. Oder die, die Zen-Buddhisten haben ein Bild, dass sie sagen, bei einem Wasserfall, wenn das Wasser so runterstürzt, das wäre eigentlich das... Das Denken. Es denkt und denkt und denkt. Und dann kann man sich unter den Wasserfall stellen und dann kann man sich das vorstellen. Es prasselt einem auf den Kopf. Das ist das, das dauernde Denken. Und die Möglichkeit ist, hinter den Wasserfall zu stehen. Das wäre das Bewusstsein. Und man beobachtet sein eigenes Denken. Und man hat immer das Gefühl, ich hab das sind doch Spielereien und das bringt nichts und das geht nicht. Und so. Nein, nein. Das sind uralte Techniken, die haben nicht ich entdeckt und auch nicht ich erfunden, sondern ich habe halt viel auch in diesem Bereich gelesen, weil halt die Friedensbewegung den inneren Frieden ja finden muss. Wir müssen den inneren Frieden auch stärken und gerade wenn man diffamiert wird, das ist ja ein Shitstorm, diese Arena, ich, ich habe einen Shitstorm erlebt, der Shitstorm, man geht nach Hause, man fühlt sich nicht gut, ja, das ist nicht so, dass ich sage, ja, war ein schöner Abend, würde ich, ich bin gerne ja
0: ein erfolgreicher Autor ja. ein
1: schlechter Tag ist w doch egal. würde ich gerne morgen wiederholen, sondern man, man hat echten Hals oder man geht nach Hause, man ist ähm, aufgebracht und dann geht es darum eigentlich in vielleicht einer Stunde, vielleicht geht es eine halbe Stunde, kann man das runterholen, also man geht rein in die Achtsamkeit, Augen schließen eine meditative Haltung kann man einnehmen, muss man nicht. Man kann auch durch den Garten gehen oder die Sterne anschauen, muss sich nicht hinsetzen äh, im Yoga-Sitz. Man kann, man kann. Das ist eine gute Technik, aber muss nicht sein. Und man schafft eigentlich einfach dieses, ich beobachte jetzt meine Gedanken und Gefühle und ich beurteile das gar nicht. Kann kommen, was will. Und das ist ja eigentlich ähnlich, wie ein Vater seine Kinder beobachtet hat eine Tochter, hat einen Sohn, er beobachtet sie. Dann merkt er, ich habe etwas mit meiner Tochter zu tun, ich habe etwas mit meinem Sohn zu tun, so hat man auch etwas mit seinen Gedanken und Gefühlen zu tun, aber ich bin nicht meine Tochter und ich bin auch nicht mein Sohn, sondern ich bin das beobachtende Bewusstsein. Und das ist eigentlich eine Technik, die ich immer einsetze und die mir unglaublich viel Gelassenheit gibt, weil dann habe ich gedacht, aha, okay, deine Gedanken sind sehr aufgewühlt. Deine Gefühle sind sehr aufgewühlt, aber das Bewusstsein, ist das Bewusstsein aufgewühlt? Nein. Das Bewusstsein ist völlig zentriert, völlig ruhig. Und es ist wie das Meer, also wenn man sich den, den Pazifik vorstellt, ist ja sehr, sehr viel Wasser, man kann sich das nicht vorstellen. Ja, wie oben viel. tobt es ein bisschen mit Gischt. Ja, ja. Genau, das sind die Gedanken, die Gefühle. Und das Bewusstsein ist wirklich das, das große Meer. Und wenn wir uns da reinhängen können, dann sind wir auch nicht so aufgeregt. Also, es ging dann nicht. Licht und auch nicht so von, steuerbar. Ja, und genau. triggerbar. Genau. Ja. Also, es ging nach zehn Minuten besser. Dann habe ich es noch weiter gemacht. Dann habe ich noch eine Atemübung gemacht. Die Atemübung geht so, dass man einfach ganz langsam ausatmet. Durch die Nase. Dann wieder durch das, den Mund ein. Und dann wieder durch die Nase ganz langsam ausatmen. Und das eine Minute, zwei Minuten lang. Zack, wird man noch ruhiger. Zack, noch ruhiger. Und der Punkt, den man am Schluss erreicht, ist: okay. Ich bin wieder in Frieden. Morgen gehen wir Skifahren. Mhm. Dann ist man wieder bereit für Neues. Und das ist eine Technik, die ich einfach sehr gerne mit den Menschen teile. Da spreche ich ein bisschen über Achtsamkeit hin und wieder. Da gebe auch Achtsamkeitsworkshops, weil ich möchte ja, dass die Friedensbewegung stärker wird. Und wenn die Friedensbewegung nur weiß, dass der Irakkrieg das Uno-Gewaltverbot verletzt hat und man ist auf der Straße und demonstriert und wird dann noch diffamiert und oder oder schlimmer, ja angepöbelt oder so, oder man verliert noch seine Stelle oder diese Dinge, dann entsteht ja maximaler Druck. Und dann muss, also muss, man muss gar nichts, aber wenn man nicht sehr viel Energie verlieren möchte, sollte man dann die Techniken der Achtsamkeit einsetzen. Und das ist wirklich gratis. Es ist gratis, man muss... man, muss, man wird doch nicht getrackt. Nein, <lacht> es wird nicht getrackt. Niemand sieht das. Mhm. Sie können das jederzeit machen. Sie gehen einfach rein. Ich denke, die, die machen doch das auch hin und wieder, oder? Wir werden auf das Thema noch zurückkommen. Machen Sie das auch hin und wieder? Ja, ja. mache ich auch. Wir ich ich denke, sehr viele machen das. Ich, ich, ich nehme mal an, das spricht sich rum ich und glaube, immer je, mehr Menschen. Je machen mehr man das.
0: im Rampenlicht steht oder die, Bühne,
1: die Straße ist ja
0: für Personen des öffentlichen Lebens eine, eine Bühne, die sie nicht abschalten können. Das ja. ist genau das Dilemma, was wir dann haben. Ja. Immer. Deswegen trage ich gerne Helm mit so einem Gesicht. Für mich ist Corona, was es angeht, manchmal ganz nett. Ich kann in die unerkannte <lacht> Tankstelle kommen, weil ich ja. muss den Helm nicht absetzen. Ja. Aber ständig unter Beobachtung stehen und ständig äh, Menschen zu so treffen, die einem nie mehr unvoreingenommen gehen, weil ich, ich kenne dich, ich habe ein YouTube-Video von dir gesehen, das reicht mir eigentlich schon, um zu wissen, dass du cooler eben nicht cool bist, das ist sehr anstrengend, weil man immer, das ist eigentlich, das hat Foucault beschrieben, es ist Folter, man ist ständig
1: im oder sieht sich, man verhält sich dann. Ja, aber Folter, also ich bin jetzt auch ziemlich froh, dass die Leute mein Buch lesen und zu den Vorträgen kommen, hm. also ich bin, bin den Menschen dankbar, ich hätte das ja auch nicht genau gedacht, dass das sich dann irgendwie so ausspielen wird. Ich hätte zuerst gedacht, ja, wenn man nicht an einer Universität angestellt ist, die einem als, als Beamter dann den Lohn bezahlt, bis man zur Pension kommt, dann wird es schwierig zu überleben. Und dann habe ich eben mit dieser Forschung zu 9-11 in der Universität wirklich ein, ein Forschungsverbot erfahren, persönlich erfahren. Das gibt es in der Schweiz? Ja, das, das war ja auch sozusagen eine, eine Vorstellung, die ich zuvor gar nicht hatte. Und dann zack, Zerbricht etwas. Und immer wenn etwas zerbricht, also bei mir war es der Glaube, dass die Universität in der Schweiz immer unabhängig ist. Ja? Oder dass die NZZ immer die Wahrheit schreibt. Ja? Diese, diese Glaubenssätze, mit denen kann man eine Zeit lang leben. Und plötzlich stößt man auf Evidenz. Und zwar knallharte Evidenz, dass dem nicht so ist. Dann zerbricht etwas. Und das ist auch schmerzhaft. Aber dann hinten dran öffnet sich ein neuer Raum. Und das sind eigentlich die Prozesse des Bewusstseinswandels. Etwas zerbricht. Es ist in dem Moment auch schmerzhaft, es geht weg, eine Enttäuschung. Aber da habe ich verschiedene Phasen durchgemacht, von denen ich jetzt sehr, sehr profitiere.
0: Lassen Sie uns auf eine große Enttäuschung kommen. Ich weiß, dass äh, als die erste Serie Top Gun lief, die drehen ja gerade am zweiten Teil, der ist schon fertig, dass sie da gerne reingegangen sind und gesehen haben, Tom Cruise hat die schönsten Mädchen, das schnellste Motorrad und darf da irgendeinen Jet fliegen. Ja. Läuft auch noch gute Musik im Hintergrund. Ja. Ähm, und dann haben sie sich intensiver mit den Vereinigten Staaten beschäftigt und festgestellt, ähm, die halten den Weltrekord im Bombardieren nach 45. Können Sie das mal in Zahlen verpacken?
1: Was machen denn in die Vereinigten Staaten? Die haben also ein gutes Image. Ja, also vielleicht fangen wir mit Top Gun an. Ich habe das 1986 gesehen. Das, da war ich 14 Jahre alt. Und das war mein Lieblingsfilm. M muss ich jetzt auch beschämenderweise zugeben. Oder? Der ist ja gut gemacht. Er ist gut Action gemacht. Film. Actionfilm. Aber ich war natürlich, also im Rückblick... Unglaublich beeinflussbar durch Propaganda. Weil ich wusste nicht, dass das Pentagon eigentlich den Skript zuerst gelesen hat und dann gesagt hat, okay, das erzeugt positive Gefühle gegenüber der Air Force. Mhm. Also ihr könnt die Flieger und, die, und auch die Flugzeugträger haben. Also das, das hab ich ich habe mich gar nicht gefragt. Ich habe gedacht, ja, in Hollywood haben sie sicher Flieger und Flugzeuge. Ich hatte einfach keine Ahnung. Okay, ich bin voll reingefallen. Und dann später, als ich dann äh, 20 war, habe ich angefangen, Geschichte zu studieren an der Universität. Zuerst habe ich noch Militärdienst gemacht in der Schweiz. Und dann äh, habe ich Geschichte studiert, weil mich das immer interessiert hat, warum sich die Menschen umbringen. Oder warum sie sich helfen, das interessiert mich auch. Und dann äh, habe ich tatsächlich dann an der Uni ganz wenig nur gehört über US-Imperialismus. Aber irgendwann habe ich Bücher von Norm Chomsky und William Bloom gelesen. Und Sinn. Ja, genau. Und da kommen dann immer mehr Bücher dazu und ich habe denen auch gemeldet und wir waren in Kontakt, haben uns in London und in Boston getroffen. Also ich habe dann wirklich auch den direkten Kontakt mit den amerikanischen Forschern gehabt. Und dann wurde mir eben klar, was dieser Rekord bedeutet, am meisten Länder bombardiert und Regierung gestürzt. Also beides zusammen. Man kann ja... 53 haben die Amerikaner die Regierung im Iran gestürzt. 54 haben sie die Regierung in Guatemala gestürzt. 61 haben sie Invasion von Kuba gemacht, Schweinebuchtinvasion, invasion hat nicht funktioniert. 64 haben sie angefangen, äh, Vietnam zu bombardieren, illegal. Der Golf of Tonkin-Zwischenfall ist manipuliert. Dann haben sie bis 75 äh, Vietnam bombardiert, 3 Millionen Tote, Napalm und der, der ganze Gräuel, auch massaker 500 Leute einfach runtermassakriert, unglaublich. Dann Kambodscha bombardiert gleichzeitig, was dann später dazu geführt hat, dass die Roten Khmer, das waren ja in erster Linie Bauern, mhm. denen hat man ihre Häuser wegbombardiert, die haben sich radikalisiert, haben dann ihren, äh, ihren Gen Genozid äh, noch hinten dran gehängt ja. äh, und gleichzeitig haben sie in Indonesien 65 Sukarno gestürzt, das war der gewählte Präsident, Entschuldigung, äh, und haben, haben Todeslisten rausgegeben, die CIA hat eine Liste gegeben, dies und diese Indonesier sind... Äh, es sind Kommunisten, 500.000 Tote, habe ich auch hier drin, die, die Leute in Europa wissen das gar nicht, 73 haben sie in Chile die Regierung gestürzt, Allende und Pinochet installiert. Pinochet hat die Leute foltern lassen und seine Gegner hat er in Flugzeuge genommen und dann sind die Flugzeuge von den Pazifik geflogen und dann haben sie sie einfach aus dem Flugzeug geworfen. Das hat bei den Familien verhindert, dass die Abschied nehmen konnten. Die wussten gar nicht, wo sind ihre Jungs, wo sind ihre Kinder. Und dann also ging es um eine Dauertraumatisierung. Ja, um absolut. die in Schach zu halten, quasi. Genau, genau. Nach dem Motto, die kommen bestimmt noch zurück und so weiter. Genau, mhm. und, und dann kann man nie abschließen. Mhm. Das ist eigentlich Folter für die Eltern. Und, und dann 1961 ähm, haben sie in, im Kongo, der Kongo wurde ja gerade von Belgien unabhängig, das mhm. war lange eine belgische Kolonie und Belgien hat den Kongo unglaublich ausgebeutet. Und dann haben sie Lumumba, den Patrice Lumumba, der war der erste gewählte Premierminister, ja. den ließen sie umbringen ja, in und in, in Batteriesäure ja. auflösen. Also, äh, und, und das geht ja dann immer weiter. Und dann haben sie äh, eigentlich. 1979 die Mujahedin in Afghanistan unterstützt, damit auch dann die, die Sowjetunion da reingeht. Brzezinski hat gesagt, das war eine tolle Idee. Dann 80er Jahre die, die Al-Qaida und Osama Bin Laden in Afghanistan aufgebaut, gleichzeitig Nicaragua angegriffen, dort die Kontras unterstützt, Waffen an den Iran verkauft, mhm. der eigentlich unter Embargo stand und mit den Einnahmen dann die Kontras finanziert, im Iran-Kontras-Skandal. Und auch Saddam Hussein im Irak 1979 an die Macht gebracht, dann 1980 unterstützt. Also den Iran angreift. Giftgas wenn man aus Deutschland geliefert? Giftgas wurde geliefert an den Irak. Und es ist doch unglaublich, dass damals die Amerikaner auf der Seite von Saddam Hussein gestanden sind, als er Giftgas eingesetzt hat. Das ist, das ist völlig verrückt. Und dann um überhaupt, dann 1988 äh, hört dieser Krieg Iran-Irak auf, aber 1990 äh, überfällt Saddam Hussein äh, Kuwait im August. Und dann gibt es ja diese Brutkastengeschichte mit mhm. dem Mädchen, das sagt, ja, ja, ja. ich habe im Spital gearbeitet, in Kuwait. Und ich hab, also ja. was ich hier gerade... Äh, es ist endlos. Es äh, ist en endlos. endlos. Das sind jetzt nur die großen Flöcke. Dann ja, aber permanent. Permanent. Syrien habe ich noch gar nicht Norden, drin. Ja. Libyen, ja. Afghanistan, dann, also, sie sind Grenade, habe ich gar nicht erwähnt. Also Und dann, ist,
0: das ist jetzt ja die, die, die Dinge, die bei Wikipedia nachzulesen sind. Sie haben ja ein ganzes Buch über die verdeckte Kriegsführung geschrieben. Genau. Das
1: haben wir noch gar nicht. Das sind ja klar, das, das haben wir gar nicht. Das ist gar nicht. Das, dass die Amerikaner in der Türkei 1980 die Regierung gestürzt hatten, mhm. dass die Konterguerilla, die eben auch die NATO gestärkt wurde, da involviert gewesen. Und die brabant massaker in Belgien, als die Leute wirklich im Supermarkt ja. erschossen wurden ja. oder in Italien, die ja. Terroranschläge. Kurzum, ich habe mich wirklich ein bisschen durch die Unterwelt durchgewühlt, habe mir das angeschaut und eigentlich ist es im Kern immer Gewalt und Lüge. Und die zusammen, zack, das mhm. ist dann das Paket. Mhm. Und das ist eigentlich für den Mensch, Mensch sehr enttäuschend, wenn er das so hat. Das ist. heißt,
0: Sie haben das, die Vereinigten Staaten, als das Land der, unge, der unbegrenzten Möglichkeiten, ich war auch ein großer Fan immer noch von, ja. von amerikanischem äh, Dinge, die ich immer noch mag. Ich mag laute Rock'n'Roll-Musik, Hip-Hop-Musik, Skateboard fahren, surfen, diesen Lifestyle, aber ich sehe ja. eben auch, wie welchen Preis äh,
1: man dafür bezahlen. Ja, ja, also ich habe auch in den USA schöne Zeit verbracht. Ich war in, in, in New York, ich war noch auf den, auf den Twin Towers, als die noch standen. Ja. Oder ja. in Florida habe ich mir die Alligatoren angeschaut. Mhm. Oder in Kalifornien war, war, war ich am Beach. Oder, mhm. oder wir waren in, in, in Washington State, sind wir die Orcas anschauen mhm. gegangen. Haben sie haben irgendwann erkannt, da okay, das ist ein Imperium. Lassen Sie uns diesen genau. Begriff kurz erklären, weil wenn
0: man von Imperium spricht, dann hört man immer die Musik äh, Pferdewagen und Rom und dicke Schinken. Ja. Rom war ein Imperium. Genau. Was ist denn, wie kann man davon entsprechen? Die Amerikaner sind doch
1: kein Rom, oder doch? Ja, doch. Also, Rom war ein, 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 ein System, das eigentlich andere Länder unterworfen hat. Ja, und das ist eigentlich, Imperium ist immer die mächtigste, der mächtigste Staat, wenn man so sprechen will, äh, in einer gegebenen historischen Zeit. Und Rom hat natürlich nicht nur Italien, sondern die Römer haben ja auch Griechenland unterworfen. Sie waren Ägypten, ja, sie mhm. haben Spanien unterworfen, sie haben auch gegen Gallien und die Germanen gekämpft und so weiter. Das heißt, die, die Römer haben jetzt nichts von Südamerika, Nordamerika und Japan gewusst. Das war nicht ihre Welt. Das war mhm. schon auf den Mittelmeerraum konzentriert. Aber spätere imperiale Mächte wie zum Beispiel Spanien oder Portugal haben ja ganz Südamerika. Amerika unterworfen. Ja, das muss man sich mal klar sein. Also, warum spricht man denn in Südamerika Spanisch und in Brasilien? Ja, das sind europäische Sprachen. Da muss man sich fragen, ja, wie sind denn die europäischen Sprachen darüber gekommen? Mhm. Ja, mit dem Schwert. Die, mit dem Schwert und der Bibel. Mhm. Und in Nordamerika waren dann eben die Briten ja, und die Franzosen. Darum mhm. spricht man ja in quebec noch Französisch. Aber wenn, wenn man eigentlich die oder auch, auch Australien, Indien etc. Das war eigentlich der europäische Imperialismus, hat sich ab dem Jahre 1500 bis ins Jahr 2000 weltweit verbreitet. Und das ist ein Grundphänomen, das ich auch im Buch erkläre. Es hat immer Imperialismus gegeben. Aber während wir in der, in der historischen Forschung ohne Probleme über den spanischen Imperialismus sprechen ähm, oder, oder über den französischen Imperialismus in Indochina oder in Afrika oder den britischen Imperialismus in Indien, äh, heißt es immer so, ja, zum Glück ist der Imperialismus jetzt vorbei. Das war früher mal. Jetzt gibt es das natürlich nicht mehr. Und das ist einfach völlig falsch. Weil jetzt haben wir weiterhin Imperialismus und die USA sind das Imperium. Mhm. Aber wenn ich das sage, werde ich natürlich diffamiert. Aber mhm. mir ist es langsam egal.
0: Lassen Sie uns zu Zahlen kommen. Äh, Präsident Carter hat das, glaube ich, in meiner Rede erwähnt, dass äh, die Vereinigten Staaten in ihrer gesamten Geschichte, glaube ich,
1: nur 16 Jahre im Frieden gelebt haben. Hat er so gesagt. Ja. Ja, 16, stimmt denn ja, etwa? Ja. Das sind 250 Jahre US-Geschichte und mhm. äh, die gehen von einem Krieg zum nächsten. Es ist tatsächlich so, dass dann. Ich meine, den Libyenkrieg 2011 haben sie geführt, dann haben sie dort die Waffen von Gaddafi, der ja getötet wurde, genommen, haben sie übers Mittelmeer gefahren, in die Türkei und dann nach Syrien reingeliefert, äh, um dort die, alle Gegner von Assad zu bewahren. Ja klar, das, man greift das irgendwie ab, und fährt das einfach so weiter. Ja, Aber oder die... auch nach, nachdem man Japan bombardiert hat am Schluss des Zweiten Weltkriegs, lagen da noch Waffen, Japan war besiegt und da hat man das nach Vietnam rübergeschifft und dann äh, wurde dort eine Unabhängigkeitsbewegung gegen die französische Kolonialmacht stark und die wurde indirekt von den, Franzo von den Amerikanern and äh, unterstützt. Und das ist ja verrückt. Und dann denken sie, was? Die haben die Unabhängigkeit bewegen zuerst unterstützt? Ja. Und gleichzeitig haben sie noch die Franzosen unterstützt. Dann haben die Franzosen verloren und dann haben sie versucht, Vietnam als Kolonie zu übernehmen. Hat nicht geklappt. Ja? Die mhm. Vietnamesen haben sie rausgeworfen. Aber weil Sie das gerade gesagt haben, äh, Japan ist die äh, das Land, was nach dem Zweiten Weltkrieg
0: noch am stärksten besetzt ist ja. von den Amerikanern und dann ja. haben
1: wir auch schon Deutschland. Ja, Deutschland, zweitstärkst besetztes Land. Mhm. Und
0: das ist aber sehr unbeliebt. Bei den Japanern weiß ich das. Ja. Aber bei den Deutschen weiß ich auch, Sie schreiben im Buch ja auch, wir sind ja gerade dabei, äh, den, die die Rüstungsausgaben zu erhöhen, weil die Amerika das unbedingt möchten und unsere ja. Politiker erklären uns, dass sie das auch alle wollen, deswegen ja. müssen wir alle bezahlen. Ja. Aber 50% Prozent der Deutschen sagen, Ami, go home.
1: Ja, klar. Also Ist das bin, was Positives? Ja, sicher. Also ich bin ja einer, der sagt, der Zweite Weltkrieg ist jetzt wirklich genügend lang weg. Also Deutschland sollte keine fremden Truppen auf eigenem Territorium haben. Das ist auch ein Ausdruck von Souveränität. Also die Amerikaner sollten abziehen. Die Russen sind ja auch abgezogen. Ich meine, Gorbatschow hat wirklich alle russischen Soldaten aus der damals ehemaligen DDR abgezogen. Und es ist ja unglaublich wichtig, dass die Russen das gemacht haben, also die Sowjetunion, weil nur dadurch war die Wiedervereinigung von Deutschland möglich. Und die NATO-Osterweiterung? Ja, das hat man eigentlich da hat man Gorbatschow überhaupt die Russen getäuscht. Die Und man hat
0: vor allem auch schon damals strategisch gedacht, okay wir übernehmen erstmal Russland diesen, diese Regionalmacht wurden sie auch dadurch gedemütigt, nach dem Motto als hätten die Russen auch keine Kultur. Ja, ja, das ja. sind Barbaren. Das sind Barbaren. Die Japaner
1: sind gelbe Affen ja. und die Russen sind Barbaren. Ich kann nur und dringend raten, nach Moskau
0: zu fahren, und dann merkt man, wow, das ist alles Westen. Ja, aber das war,
1: immer, das war immer die Technik der US-Amerikaner, dass sie gesagt haben, diejenigen, die wir bombardieren, die gehören nicht zur Menschheit. Das ist der Trick, immer ja. derselbe Trick. Also die Vietnamesen waren Termiten. Ja. Äh, ja ähm, und die, die Deutschen waren im ersten Krieg äh, bluttriefende Hunde. Hunden. Aber dahinter steckt natürlich auch
0: NATO-Osterweitung. erstmal die Russen, die nehmen wir mit, können sich eh nicht wehren. Und dann konzentrieren wir uns auf die Chinesen, die ja zurück sind auf dem Spielfeld. Lassen mhm. Sie uns ganz kurz noch ein paar Zahlen bringen, weil die sind zwar den meisten bekannt, aber für jemanden, der neu einsteigt ins Gespräch, sage ich, Herrn Gans, habe ich noch nie gesehen. Ähm, die Ausgaben sind ja nach dem 11. September exportiert. Mhm. Interessant ist auch der 10. September, da kam ja Donald Rumsfeld und hat ja noch gesagt, uns fehlt Geld. <lacht> und zwar eine Menge. Das ist, man muss es immer wieder hören, das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau. 11. September, weiß ich, war was. Mhm. Ja, da hat Beckenbauer Geburtstag, aber 10.
1: September, da war auch was. Ja, und es geht hier nicht um Millionen, es geht auch nicht um, um, um kleine Beträge, sondern es geht um riesige Milliardensummen, wo, wo Rumsfeld hingeht. Und ich habe mir absichtlich das Video nochmal angeschaut, wo er es wirklich sagt, und man findet es auch auf BBC, also die, die, die Quellenlage ist klar. Er sagt, uns fehlt irgendwie Geld. Mhm. Das ist irgendwie, nicht auffindbar. Das ist nicht da. Und Buchungsfehler. Das, und Wir es ist. Es ist. ist nicht so 58,20 Euro. 20, mhm. Sondern es geht einfach um Milliarden. 2.300 Milliarden. Ich müsste es jetzt wirklich nochmal nachschauen. Doch, das ist so. Das, das sind 2.300 ja, genau, Die nennen
0: es ja Trillion, Billion Umstände. Genau. 2.300 In Milliarden sind einfach im Moment, fehlen
1: die. <lacht> ja, so im Sinn. Weiß einer, wo es ist. Wer hat sie? Und... Das ist natürlich etwas, das man einfach sieht, jedes Imperium wird dann irgendwann durch Korruption erfasst. Ja, mhm. Dass man nicht weiß, wo das Geld ist, dass die Belege fehlen, das mhm. heißt ja nicht, dass das Geld irgendwie ganz weg ist mhm. und da fehlen halt die Belege oder die Buchhaltung stimmt mhm. nicht oder das Computersystem. Aber ich meine, 2300 und dann noch Milliarden, Milliarden hat 9 -0. Und dann muss man erst 2300 schreiben, das kann jeder, und dann muss man noch 9-0 aufs, aufs Papier schreiben und dann muss man sich sagen, hallo. Am 10. September 2001 hat der Verteidigungsminister der USA zugegeben, dass dieses Geld fehlt. Und Das ist ja ein Mehrfacher des amerikanischen Staatshaushalts. Das ist so. Und eigentlich, wenn eine normal funktionierende Demokratie da gewesen wäre, hätte eigentlich das Parlament, also der Kongress, das ist der Senat mit 100 Abgeordneten und mit 100 Senatoren und das Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten, die zusammenbilden ja den Kongress, das Parlament, also die Legislative hätte dann übernehmen müssen und sagen... Moment mal, hier in der Exekutive, also Pentagon, weiß es das heißt, das ist alles Exekutive. Äh, ihr habt den Laden nicht im Griff. Wir müssen jetzt mal über die Bücher, wo habt ihr das Geld? Und mhm. da muss man es genau. Vor allem, ist Herr es fehlt ja nicht
0: nur Geld, es fehlt ja auch Material. Ja, ja. Und zwar ganze Schiffsladung, auch Schiffe, Flugzeuge, was ist denn damit? Das ist ein riesiges chaotisches äh, Feld, aber weil Sie gesagt haben, man müsste in einer normalen Demokratie aber sind die USA noch eine Demokratie oder
1: sind sie eine Oligarchie? Für mich sind sie eine Oligarchie. Das wird natürlich jetzt gestritten in der Forschung und man muss auch immer sagen Was heißt, das wird gestrichen? Gestritten. Also die einen schreiben natürlich die Amerikaner sagen sie seien eine Demokratie, weil sie haben zwei Parteien, sie haben die Republikaner und sie haben die Demokraten. Die mhm. Chinesen haben ja nur eine Partei, die mhm. kommunistische Partei. Und dann sagen die Chinesen sind eine Diktatur, die nur, haben nur eine Partei. Aber ich sage nein. Ich stütze mich hier auf, auch auf Jimmy Carter, der, der frühere Präsident, der sagt nein, die USA sind jetzt eine Oligarchie und zwar Oligoi ist ja griechisch und heißt wenige und gemeint sind wenige Reiche regieren in den USA, weil diese wenigen Reichen, die kontrollieren die beiden Parteien, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner. Weil sie beide finanzieren? Sie finanzieren beide. Und wenn man dann die Fakten anschaut, sieht man ja, die Demokraten und die Republikaner führen Krieg. Also zum Beispiel Johnson, demokratischer Präsident, ähm, hat Vietnamkrieg angefangen, das waren die Demokraten. Und dann sagen wir, ah, ja, gut, die Republikaner unter Bush in 2003 haben den Irak angegriffen. Dann also sagen wir, ja, aber die Demokraten unter Clinton haben 99 Serbien bombardiert. Und ja, also das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Mhm. Aber es ist natürlich ein Trick. Man hat zwei Parteien, sind beides Kriegsparteien. Genau wie das Pentagon und die NATO eine Angriffsmaschinerie ist. Genau. Aber bis das natürlich jemand durchschaut und sagt, ah, ihr könnt jetzt, ihr könnt jetzt wählen zwischen Demokraten und, äh, und Republikanern, aber beide führen Krieg, dann hat ja der, 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 der Bürger, das sind 330 Millionen Menschen in den USA. Und die können immer nur zwischen diesen zwei Parteien wählen. Es gibt keine nennenswerte Dritte Karte. Aber wozu gibt es mal die Grünen? Ja, gut, aber das ist die haben nicht so klein, da haben nichts zu melden. Aber ähm, die Milliardäre besitzen eigentlich beide Parteien. Das heißt, die besitzen das Weiße Haus, sie besitzen den, den, den Senat hm. und das Repräsentantenhaus. Aber Herr Ganzen,
0: wenn Sie sagen, Sie besitzen man kann im Land der unbegrenzten Möglichkeit mit Geld sehr viel tun. Man kann yeah. sich politische Macht durch ökonomische Macht kaufen, man kann sich Thinktanks leisten, ganze, ganze Universitäten leisten. Sie haben, zeigen 300.000 Superreiche, ich nenne sie obszönreiche, mischen yeah. dort eben mit bei den 330, genau. aber 540 Milliardäre von insgesamt 2000 Milliardären weltweit, also die meisten leben in den Vereinigten Staaten. Ja,
1: ein Viertel aller Milliardäre genau, wohnen in den USA. Die steuern das alles, die, die,
0: die sorgen, die produzieren die öffentliche Meinung, sind genau. überall mit drin. Genau. Und ist den Amerikanern das bewusst?
1: Nein. Also es ist jetzt meine Analyse ja, und ich bin auch bereit, wenn andere sagen, sie haben eine andere Analyse. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt der Friedensbewegung, dass man sagen muss, okay, ich sehe das so, ich bringe meine Daten auf, ich sage, warum ich das so sehe, ich sage, die USA sind eine Oligarchie, weil von den 330 Millionen Menschen, die dort wohnen, haben 100 Millionen keine 400 Dollar auf der Seite Vermögen. Das muss man sich mal reinziehen. Das muss man sich mal reinziehen. Ein Drittel der Bevölkerung, wenn die... Jetzt irgendwo mit, mit ihrem Auto einen, einen, einen Unfall machen, ja, wie sollen sie das bezahlen? Die haben gar kein Auto. Okay, aber wenn sie. <lacht> ja, gut, aber wenn ihnen den, der Zahn wegbricht, ja, dann haben sie ein Problem. Ja, wie sollen die das machen? Oder wenn der Kühlschrank kaputt geht? Also 400 Dollar, das ist ja. Das, das, jeder, der Kinder hat, weiß, 400 Dollar, also das ist mal schnell weg. Das ist einmal Essen gehen in Zürich mit seiner Familie. Nein, also da Fast. kann man schon, also Großfamilie, ja, ich weiß, die, die Schweiz ist die extrem Schweiz ist Wahnsinn. Das haben ja. immer Freunde, wenn sie sagen, ja. ich bin in Zürich, ich habe mir ein Sandwich gekauft dann ich hat es 10 Euro gekostet. Ja. Warum kostet eigentlich ein Sandwich in der Schweiz 10 Euro? Gut, es ist verrückt. Aber das, was ich sagen möchte, ist, diese große Gruppe, 100 Millionen, nochmal, um das zu wiederholen, und das sind Zahlen der FED, der Federal Reserve, diese große Gruppe kann natürlich nicht einen Think Tank aufbauen und sagen, da gebe ich mal 50 Millionen in einen Think Tank. Und die können auch nicht eine Washington Post kaufen oder diese Dinge. Also, diese, großen, diese große Menschenmenge hat keinen Einfluss auf was diskutiert wird und auf die Kriege. Aber Herr Ganz, interessant ist ja eben
0: auch, und das ist, glaube ich, das, was viele verrealisieren müssen, wenn sie keinen Einfluss darauf hat, was diskutiert wird, hat sie letztendlich auch keinen Einfluss darauf oder sehr schwer, was sie selber denken. Weil die große Leistung, das wird im Buch auch angeschrieben, sind viele Quellen, die große Leistung der Medien ist ja, diese große Zahl von Menschen dahingehend mit Propaganda zu versorgen, dass die auch noch diese Art von Kapitalismus feiern. Genau. Und das und da auch noch zu voll... sagen da, da oben im, im Senat bei uns ist ja so ähnlich ich, ich glaube ja. das ist das ist mein Mann
1: ja genau aber das ist natürlich das ist natürlich ein Trick man weiß heute halt, wie das geht also man muss eigentlich in den Zeitungen ähm, Texte schreiben oder am Fernsehen werden Texte gesagt die gehen dann durch die Augen oder durch das Ohr in in das Gehirn der Menschen und dort pro produzieren sie ähm, eigentlich die Synapsenverbindung, die Nervenzellen, das gibt eigentlich die Geschichte im Kopf. Also wenn man, und, und sofort, wenn man etwas sagt, wir können das ja demonstrieren, wenn ich sage, denken Sie nicht an einen rosa-roten Elefanten, mhm. ja, das Gehirn hat schon produziert. Ja. Ich habe doch hab gesagt, nicht, ja geht nicht. Mhm. Das ist schon drin. Und so wird eigentlich über die Medien, werden ähm, die Masten gesteuert, indem immer irgendwelche Themen durchgehauen werden, aber über die wichtige Frage, ja. Warum dürfen wir nicht mitentscheiden, ob der Irakkrieg stattfinden soll? Warum erhöhen denn auch die Demokraten das Militärbudget von Jahr zu Jahr? Ähm, warum haben wir nur zwei Parteien und beide führen Krieg? Warum ist das Militärbudget über 700 Milliarden Dollar? Das, das Größte, das man je gehört hat. Warum werden die Kriegslügen nicht aufgearbeitet? Warum bezahlen wir keine Reparationen an all die Länder, die wir überfallen haben? Warum Jetzt,
0: sollen wir nach Nawalny fragen, während wir uns die nicht die Frage stellen dürfen, wo die Leiche von Khashoggi ist? Genau. <lacht> Was ja, ist da los genau. eigentlich? Und, und, und warum
1: ja. ist Julian Assange, wenn wir hier in Berlin uns austauschen können, in London eingesperrt, ob schon ein ganz wichtiger Journalist ist, der gezeigt hat, dass im Irakkrieg, in diesem bekannten Video, Collateral Murder, einfach aus dem Helikopter heraus Menschen erschossen werden. Warum ist denn der im Gefängnis? Also Menschen, die, die sozusagen aus der Matrix ausbrechen und die ein bisschen wach werden, also die gehen ja auch in diesen, in diesen Achtsamkeitsprozess. Sie beobachten ihre eigenen Gedanken, aber aus einer gewissen Distanz. Und da gilt immer die Regel, glaub nicht alles, was du denkst. Aber das ist die große Leistung der,
0: der Medien, der Massenmedien, ähm, dass die Leute sich eben damit beschäftigen, so dass man sich die Frage stellen muss, nicht was steht in der Zeitung drin, sondern was steht nicht in der Zeitung genau,
1: drin. Das, also, ist der, das, ist der, das ist der entscheidende genau, Punkt. Genau, aber da machen sie wirklich als Journalist ausgezeichnete Arbeit. Da ich kann alle die ein ein Herr Ganser, wissen Sie, es ist nicht so schwierig.
0: Ich kann ja nur die Leute einladen, die in Mainstream nicht eingeladen werden, also praktisch alle. <lacht>
1: ja, ja also im Grunde ist das zum Beispiel Rainer Mausfeld erklärt ja, das ja, ja sehr gut. Er ja. sagt, wenn jemand am Morgen äh, sozusagen ähm, ich weiß doch nicht, den, den Hörfunk anschaut, den staatlichen und dann am Mittag liest er die, die, den Spiegel, ja. äh, Relotius-Artikel und am Abend äh, liest, äh, hört, der, hört der ZDF, dem ist ja gar nicht klar, dass all diese Medienmarken ihnen zum Beispiel immer ein negatives Bild von Russland geben und immer noch sagen, du, die Rüstungsausgaben sind von 40 Milliarden auf 80 Milliarden verdoppelt Das gegen werden. seine Interessen ist, weil ja, seine ist Schule kaputt ist und sein Flughafen geht gar nicht. Genau, ja. genau. Aber man muss eigentlich, wenn man sozusagen in einem Aufwachprozess ist, und ich finde, das ist die gute Nachricht, viele Menschen sind in einem Aufwachprozess, also sie schauen auf ihr Leben zurück und denken, ja, also das habe ich, hab ich immer blind vertraut. Also ich kann ein konkretes Beispiel. Gerade jetzt vor einer Stunde bin ich mit dem Taxi hierher gefahren, zum Studio. Und der Taxifahrer hat gesagt, wir hatten hier in Berlin diese Corona-Demo am 1. August und dann noch eine zweite am 29. August. Und da hat er gesagt, es ist eine Frechheit, wie ARD und ZDF darüber berichten. Die haben geschrieben, es sind 10.000 oder 20.000 Menschen. Und das stimmt überhaupt nicht. Es waren viel mehr, es waren mehr als 100, .000, 200, 300.000. 300 und das ist ein ganz normaler Mann. Aus der, aus, der, aus der Bevölkerung. Ich habe gesagt, wie lange fahren Sie Taxi? Über 40 Jahre. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wie ist denn jetzt Ihr Vertrauen in, 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 die, in die Staatsmedien? Das ist weg. Er hat einfach gesagt, es ist weg. Und das ist etwas, das muss man sich ja auch vorstellen. Wenn Vertrauen weg ist, das ist so wie in einer Ehe, wenn der Ehemann fremd geht oder wenn die Ehefrau fremd geht und das Vertrauen ist weg, das ist nicht für eine Woche weg. okay Das muss man... Wenn man überhaupt kann, muss man das zurückbekommen, indem man zuerst zugibt, dass man falsch berichtet hat. Also AD und ZDF müssten zugeben, dass sie falsch berichtet haben. Das ist schon sehr schwierig. Also, dass sie fremdgehen mit der Lüge. Ja, ah, also das muss ja der Mann auch sagen. Wenn er fremdgegangen ist, muss er sagen, wenn er das reparieren will, muss er zuerst zugeben, dass das stattgefunden hat. Oder die Frau muss auch zugeben, dass es stattgefunden hat. Sonst kommt man, man muss zuerst die Wahrheit als Boden haben okay? Was auch immer passiert, man muss die Wahrheit haben. Oder wenn die Kinder Drogen nehmen und die sagen es den Eltern nicht und die Eltern möchten mit den Kindern darüber sprechen. Irgendwann muss man zuerst wissen, welche Drogen, in welchen Mengen, wann, wo, mit wem. Man muss die Fakten haben, sonst ist man im Blindflug. Wenn man dann irgendwann die Fakten hat, ja, geht es darum, wieder Vertrauen aufzubauen. Ich sage, in der Friedensbewegung keine Gewalt, einfach keine Gewalt, sondern wir brauchen das Gespräch. Das ich die, weiß nicht, ob ZDF und ARD sich gerade über diese Zahlen entschuldigen werden. Aber sie werden sie nicht tun, weil sie in einer Blase leben und die funktioniert ja noch ganz gut. Ja, aber glauben
0: die an ihre eigenen Zahlen? Ich weiß nicht, Sie haben vorhin gesagt, der Schawinski ist ja schon länger im Geschäft. Das trifft der ist es eigentlich. Das trifft es eigentlich. in der Pension. Es ist ein nicht. Geschäft. Geschäft. Ja. Es ist ein Geschäft und man bekommt einen Gehaltscheck, dass man eben nicht in die Kulissen blickt. Ähm, lassen Sie uns über ein Thema sprechen, was im Buch erwähnt wird, was ich für sehr spannend halte, weil das ist nicht so auf der Platte. Wenn man darüber spricht, ist man gleich Geschichtsrevisionist. Die Deutschen, äh, wenn sie über die, ihre Geschichte nachdenken, glauben ja immer das waren diese 12, 13 Jahre Hitler-Diktatur. Es gab aber ja auch vorher schon... Äh Goethe, Schiller und Humboldt, aber was sie auch nicht wissen ist, dass die Amerikaner, die sich dann bis heute als die großen Retter und Befreier der Deutschen generieren, dass die Adolf Hitler zumindest mit Öl massiv unterstützt haben ja. und ich habe es mal nachgelesen und ähm, ich habe auch die Bücher dazu, Präparate und äh, ja, alle gelesen. Präparat. ja aber wo ich dachte, ich muss es jetzt nochmal lesen. Ähm, Adolf Hitler hatte, um seinen Krieg zu führen, brauchte er 100.000 Fass Öl mhm. pro, Tag. Mhm. pro Tag. Und er hatte aber nur 12.000 Fass. Ihm fehlten also
1: 88.000 Fass. Mhm. Wo kam das Öl her? Ja, zum Teil aus den USA. Das muss man einfach sagen. Zum Teil aus den USA. Man muss sich das so vorstellen. Die Lage 1939 ist so, dass Hitler den Krieg führen will. Und wenn man einen modernen Krieg, auch den Zweiten Weltkrieg ist ein moderner Vernichtungskrieg, führen will, dann braucht man Panzer. Man kann nicht sagen, du, auf Panzer verzichten wir, wir machen das mit Pferden. Hm. Man Nein. braucht auch Flugzeuge. Man braucht Flugzeuge. Kriegsschiffe. Man braucht Kriegsschiffe, äh, man braucht auch Motorräder, man braucht äh, Lastwagen, Jeeps, also das ganze Material. Jetzt nehmen Sie mal, und da braucht man jetzt wirklich nicht Historiker zu sein, stellen Sie sich rein gedanklich ein Panzer hin. Stellen Sie sich gedanklich auch ein Jeep ein Flugzeug hin, von mir aus noch ein U-Boot. Mit leeren Tanks. Mit leeren Tanks. Was machen Sie denn als General? Stellen Sie sich vor, Sie sind General. Und jetzt sagen Sie, vorwärts jetzt. Rommel zum Beispiel in Nordafrika. Der hatte kein Benzin mehr. Er hatte am Schluss kein Benzin mehr, weil die Briten sehr geschickt... Eigentlich alle Schiffe, die sozusagen dieses Benzin, man denkt immer, Nordafrika, dort hat es doch viel Erdöl. Aber da muss man immer auch sehen, das kam erst später auch die Entdeckungen in Libyen. Also hm. ja. man ist da nicht an der Zapf Zapfsäule ja. vorbeigekommen? Das Öl muss erst raffiniert werden und so weiter. Genau, hell. genau, genau. Das ist ein bisschen komplexer. Das habe ich in Europa im Erdölrausch genauer erklärt. Aber die Grundüberlegung ist die, wenn man kein Öl hat, kann man keinen Krieg gewinnen. Ende. Man muss hier nicht mehr länger darüber sprechen. Und dann muss man ja sagen, warum haben denn die USA Hitler das Erdöl gegeben? Das ist eine Frage, die, mich, die treibt mich schon seit vielen Jahren um. Weil, den Japanern hatten sie ja das Erdöl abgestellt. Das muss man sich nochmal klar sein. Ähm, Roosevelt wollte in den Zweiten Weltkrieg. Das amerikanische Volk wollte nicht in den Zweiten Weltkrieg. Er generiert Weltkrieg. sich ja bis heute,
0: als der, oder wird immer noch so dargestellt, als wäre ein Friedensmann. Sie schreiben ich zitiere Roosevelt war kein Mann des Friedens. Genau.
1: Ich kann das aber belegen. Das täuscht. Die haben sich total in Roosevelt getäuscht. Er hat gesagt, wir gehen natürlich nicht in den Krieg. Ja, ist aber in den Krieg gegangen. Okay, mhm. Da haben man die Aussage vor der Wahl und die Tat nach der Wahl. Ja. Jetzt, der wesentliche Punkt beim Zweiten Weltkrieg ist, ähm, dass Roosevelt mit seinem Marinegeheimdienst gesprochen hat und gesagt hat, Deutschland und Japan und Österreich, die sind ja zu dritt, ja? die arbeiten zusammen. Jetzt, wenn wir einen Krieg mit Deutschland wollen, dann können wir ihn mit Japan bekommen. Aber ich möchte, dass Japan den ersten Schuss abfeuert. Das ist die strategische Lage. Mhm. Weil Deutschland hat, äh, die wollten die Amerikaner nicht im Krieg, weil sie wussten, wenn die Amerikaner gegen uns kämpfen, haben wir ein Problem. Krieg ist immer List, da sind wir also schon die Kunst des Krieges. Ja, aber die List ist eben bis heute nicht durchschaut. Viele Leute denken noch, die waren halt wieder im Kino, so wie ich, <lacht> und Top Gun schauen und dann denken sie, oh, habe ich im Kino was gesehen? Ja, habe Pearl Harbor gesehen. Oder was ist denn los? Und dann, ja, Liebesgeschichte. Und plötzlich kommen die bösen äh, Japaner, überfallen äh Pearl Harbor. Jetzt Pearl Harbor ist eine Insel, ist ein Stützpunkt der Amerikaner auf Hawaii. Das ist schon eine, St eine Strecke weg von den, von den USA. USA draußen im Pazifik und Roosevelt hat absichtlich ähm, mit seinem Marinegeheimdienst einen Plan ähm, äh, durchgearbeitet, um die Japaner zum ersten Schuss äh, gegen die USA zu feuern. Und da spielt wieder das Erdöl eine entscheidende Rolle. Die Japaner haben kein Erdöl, also Japan und Deutschland kann man sich so vorstellen zwei Nationen ohne Erdöl mhm. sind aber die aggressiven Mächte im Zweiten Weltkrieg. Japan hat alles erobert, äh, was in extrem da brutal da? auch was China Mutal, ja. haben auch mit der ähm, Flag gemacht haben in der Mandschurei Eisenbahn in die Luft gesprengt haben gesagt die Chinesen waren es. also diese Tricks sind mhm. schon lange im Leben und dann alle umgebracht also das sind viele Verbrechen jetzt Roosevelt beobachtet das und will in den Krieg einsteigen Sieht hier macht... ein bisschen aus wie so ein Kartentisch ne? Ja, ich, ich denke ja, denk immer eine Weltkarte <lacht> ja, Damit sieht sie jetzt bin. halt nicht Ja doch, ich sehe sie mir genau okay, okay. Also das ist die Weltkarte und da ist natürlich der Pazifik und hier sind die USA, ich mache es jetzt von meiner Sicht mhm. Und ähm, dann ähm, das Erste, was der Militärgeheimdienst sagt bringt doch mal ein paar schwere Schiffe die fahren über den Atlantik amerikanisch, äh, Entschuldigung, über den Pazifik und fahren hier in japanisches Gewässer Und das ist natürlich Eindringen und Provokation aber die Japaner schießen nicht auf diese Schiffe Okay? Sie sagen einfach diplomatischer Protest. Was macht eure Schiffe in unseren Hoheitsgewässern? Geht wieder zurück. Amerikanische Schiffe gehen wieder zurück. Hat nicht funktioniert. Zweiter Schritt. Der, der Roosevelt sagt, wir haben die amerikanische Marine, die Pazifikflotte, es gibt eine Atlantikflotte, Pazifikflotte. Ähm, die Pazifikflotte hat eigentlich ihren Stützpunkt auf in, in, in Kalifornien. Die verschieben wir jetzt nach Hawaii raus. Also den Knochen näher vor die Hundehütte legen. Ja? Der, der, der Admiral, Admiral ist immer der höchste bei den Schiffen, der Admiral sagt, das will ich nicht tun, Herr Präsident, das ist eine dumme Idee. Weil hier, wenn wir die Schiffe an der Küste haben, können, können die Truppen nach Hause, wir haben hier Treibstoff, alles. Warum auf Hawaii? Das ist ja halbe Strecke nach Japan, das macht doch keinen Sinn. Der, der Roosevelt hat ihn einfach entlassen und hat einen neuen eingesetzt. gesetz Kimmel. Okay, dann verset, versetzt er also die Pazifikflotte hier raus. Und dann hört er den ganzen Kommunikation-Funkverkehr der Japaner ab, dekodiert ihn. Genau. Und das, das wissen die Japaner nicht? Die Japaner wissen es nicht. Und, und, und die amerikanischen Militärs haben es auf den Punkt gebracht. Sie haben gesagt, wir wissen, was die Japaner besprechen, aber sie wissen nicht, dass wir es wissen. Mhm. Und das ist wieder die Liste, die sie schon angesprochen haben. Ja. Und dann wusste, also Roosevelt wusste, dass der Angriff auf Pearl Harbor kommt. Der kommt am 7. Dezember äh, 2000, äh, 1941, Entschuldigung. Und da kommen, also hier kommen dann äh, die, die Japaner mit ihren Flugzeugträgern. Die haben damals sehr viele Flugzeugträger. Und ab den Flugzeugträgern äh, fliegen die dann in die Luft und bombardieren hier die Schiffe der Amerikaner. Und dann geht der, Ru der, der Roosevelt hin und sagt, ja, das ist ja unglaublich, die haben uns Angriff. Obwohl er wusste, dass der Angriff kommt. Und er hat ihn noch provoziert, indem er den Japanern kein Erdöl mehr geliefert hat. Das heißt, Jahr für Jahr liefert er Erdöl. Und dann 1941 stellt er den Erdölhahn ab und die japanischen Tanker liegen noch leer an der Pazifikküste. Das heißt immer, ja, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie, prüft es doch selber. Weil dieses Wort Verschwörungstheorie heißt einfach, bitte über das nicht nachdenken. Mhm. Aber wenn jemand frei genug ist, kann er nachdenken und sagen: Aha, ja, die Japaner haben kein Erdöl. Ah, okay, die USA waren der wichtigste Erdöllieferant im Zweiten Weltkrieg, überhaupt weltweit. Also die USA waren Saudi-Arabien. Und dann gehen diese Erdöltanker leer. Das habe ich wirklich mehrfach geprüft. Die japanischen erdöl gehen leer zurück und dann sitzen die natürlich in Tokio zusammen und sagen, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Also wir haben noch so und so viel Erdöl und dann machen wir keinen Schritt mehr. Und die waren sehr aggressiv, haben viele Länder überfallen. Und dann haben sie sich gesagt, jetzt müssen wir die Amerikaner schlagen und dann können wir Indonesien erobern und dort hat es wieder Erdöl. Aber wir können nicht direkt Indonesien über, über das ist ja hier unten, mhm. wieder auf meiner virtuellen Karte Wir sagen. müssen
0: erstmal die Amerikaner hier
1: fort ausschalten, damit genau. wir dort walten, schalten und balten können. Genau. Mhm. Aber die amerikanische Bevölkerung, das ist mir wirklich auch wichtig und das möchte ich im Buch auch herausarbeiten, und auch die deutsche Bevölkerung, die wurde immer wieder einfach getäuscht, aber auch von der eigenen Regierung. Also der Präsident hat gesagt, es ist ein Überraschungsangriff. Und für die Bevölkerung war es ein Überraschungsangriff und auch für die mehr als 2000 amerikanischen Soldaten, die auf Pearl Harbor gestorben sind, war es auch ein Überraschungsangriff. Mhm. Aber für Nur Russland? für die Generäle war es kein Überraschung. Ja, aber das ist ja, das ist eiskalt. War, war, ja, das hat aber nichts mit dem Film zu tun, Natürlich,
0: natürlich nicht. Lassen Sie uns noch mal gucken. Die Amerikaner gewinnen ja den Zweiten Weltkrieg ja. und
1: sind dann das neue Imperium. Vorher waren ja die Briten. da. Genau. Die Briten haben kein Interesse. Das ist die Machablösung. Genau, die Briten haben sich auch sehr geärgert, dass, jetzt die dass die Amerikaner sie jetzt ablösen. Das ist ja die ehemalige Kolonie. Genau, aber die Briten haben auch kein Interesse
0: daran, dass diese verspätete Nation, nenne ich mal die Deutschen, mit ihren 150 ja. Jahren Geschichte, plötzlich ja. Auf der Eurasischen Platte so eine Art äh, sich breit machen und dann mit den Russen kooperieren und dann äh, kann man sie als britische Seemacht nicht mehr angehen, weil genau. wir da eben auch die Bagdadbahn bauen und so etwas. Genau. Da sind wir tief im Buch drin, aber okay. Ähm, und, 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 und ja, ich lese es im Buch, ich meine, mir war es da, aber trotzdem, dass wir das nochmal ausarbeiten, ähm, sagen wir wenn, wir, wenn wir die Deutschen irgend in einen Krieg verwickeln wollen, ähm, dann wäre es gar nicht schlecht, mit den Polen zusammenzuarbeiten. Ja. Ja. Ich, wir, wir können, ist das eine Falle? Was ist da passiert?
1: Ja, also es ist eigentlich der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Da wurde sehr, sehr viel darüber geschrieben. Ganz verschiedene Leute haben eigentlich äh, daran am Thema gearbeitet. klar. Genau. Und eigentlich die, Grund, die Grundstrategie, auch im Ersten Weltkrieg, ist natürlich schon die, dass es schon imperiale Mächte gibt. Nämlich das britische Imperium vor dem Ersten Weltkrieg. Und dass die Deutschen versuchen, aufzusteigen. Und die Briten möchten das nicht. Und die Deutschen haben keine Kolonien. Die Deutschen haben keine Kolonien, da gibt es Platz an der Sonne etc., sie wollen auch eine Kolonie etc. Und da muss man eben äh, auch die List einbeziehen. Also in der britischen und auch in der amerikanischen Geschichtsschreibung wird eben auch über List diskutiert. Ja. Das machen die Thinktanks dort, ja, klar. die machen ihren Job. Man, man, also die, die also haben, Kinder macht da einen guten Job und genau. hat einen guten Job gemacht. Ja, für meine Kinder in Großbritannien, ich habe ja auch an der LSI noch studiert, da kann man wirklich auch verdeckte Kriegsführung äh, studieren mhm. und dann wird also dann aus der Sicht eines Militärs war das ein guter Mann. Ja klar, der weiß, ob also man Schach spielt. Genau, die Militärs sagen sich ja, also wenn, jetzt, wenn es eine erster Weltkrieg, wenn es eine Berlin Bagdad-Bahn gibt, ja, dann ist das ja ein Zug, der fährt hier von Berlin, wo wir gerade sitzen, ja. und der fährt bis nach Bagdad im Irak, mhm. ja. oder von Duisburg nach Shanghai. Genau, das ist genau das Gleiche. Es ist wirklich ähm, die, die die neue Seitenstraße ist eigentlich wie Bagdad-Bahn, weil dann hat man auf dem Land eine Verbindung. Und die Briten, die waren ja als, als Imperium, waren vor allem auf dem Meer. Ja? Also überall waren ihre Schiffe und wenn man da... Eine macht Ja, genau, eine macht Wenn ja. man da rausfahren wollte, hieß es, hallo, was macht ihr hier? Und dann kam man sofort in britisches Gewässer. Mhm. Und das haben ja auch die Deutschen damals begriffen und haben gesagt, "Baum wird die bagdad Und dann ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Die bagdad wurde nie fertig. Und wenn man jetzt schaut, die Chinesen versuchen ja, Eurasien zusammenzubringen, weil das ist ein riesen, riesen, ähm, na ja, zwei Kontinente, Europa und Asien, zusammenzubringen. Aber immer dort, wo sie dann sozusagen ankommen und so, gibt es dann... Gibt's Konflikte. Dann, ja,
0: es gibt Konflikte. Ja. Das würde man,
1: man geostrategisch. Äh, ja, es gibt Konflikte, dann
0: müssen wir die Menschenrechte und die
1: Frauen müssen wir befreien. Ganz verschiedene Storys. Ja, aber im Grunde immer dasselbe. Immer das Gleiche. Das also, gleich. es ist wie Schachspiel. Es war, ist wie Schachspiel.
0: War, ähm, nochmal zu, zu, zum, äh, zu, zum Öltransport. Ähm, ist Anthony Sattner hat ja sehr viel drüber geschrieben. Ja. Also während des Zweiten Weltkrieges waren 503 amerikanische, kriegswichtige Firmen in Deutschland ähm, aktiv, das muss man sich mal vorstellen, ähm, die eben aber auch Additive für die deutschen Bomber ge gebracht haben, damit die abheben können. Ja. Und erst bis zum Schluss, ich glaube im letzten Jahr, hat man offiziell entdeckt, dass die da, die Deutschen da in Leuna Sprit produzieren. Das ist total albern. Man hat die unterstützt, weil die man hat gesagt, dieser Hitler ist ein nützlicher Idiot, sage ich jetzt mal, aber der hat den richtigen Feind, weil der mag zwar ganz viele Leute nicht, aber der mag vor allem die Russen nicht und wenn genau. er gegen
1: die sich abarbeitet, dann ist es so ein bisschen wie Iran, Irak später. Schade, dass genannt, sie nicht beide nee, können. Aber Es gibt ein Zitat von Truman, Truman wurde später Präsident der USA, aber während dem Zweiten Weltkrieg hat er gesagt, lassen wir doch die Deutschen und die Russen sich gegenseitig so lange wie möglich abschlachten, ich will einfach nicht, dass Hitler am Schluss gewinnt. Mhm. Und dann, dann war Hitler ein nützlicher Idiot. Ja, also das, also das ist Geostrategie. Man mhm. lässt Deutschland gegen Russland laufen, also die Operation Barbarossa, ähm, der Angriff auf, auf Russland, da haben die Amerikaner natürlich gedacht, tolle Sache, ja, weil, und dann die Russen gegen die Deutschen, Stalingrad, alles vorwärts, rückwärts, viele Tote, die, die Toten stapeln sich. sich. Jetzt, wenn man in Washington sitzt. Sagt man, ja, hier sind zwei eurasische Mächte, die schlagen sich KO. Das ist wie im, im Fußball Champions League, oder? Und man ist zum KO-Prinzip. Ja, man ist im Halbfinale und die andere Mannschaft ist auch im Halbfinale und dann sieht man die anderen zwei Mannschaften. Einer von diesen zwei kommt ins Finale, ja. Aber die geben sich so hart die Kante. Die besten Spieler haben alle die Nase gebrochen oder das Bein gebrochen. Ja, natürlich sagt man, das ist sehr schlimm und das ist ein ganz schlimmes Spiel. Aber insgeheim denkt man okay, wer auch immer da rauskommt, kommt aus Invalida raus und dann im Endspiel gewinnen wir. Mhm. Und das ist eben so, wie es funktioniert. Und das wird einfach, ich möchte schon sagen, zu wenig diskutiert in Deutschland. Zum Beispiel das Thema Zweite Front habe ich auch reingenommen. Zweite mhm. Front bedeutet der Moment, die Russen haben immer wieder gesagt, also Pearl Harbor, 41, die Amerikaner treten ein in den Krieg. Dann hätte man eigentlich erwartet, dass 42 die Amerikaner in Frankreich landen, weil dann hätten ja die Deutschen, die auf die Russen eingeschlagen haben, hätten dann ein Teil ihrer Truppen, ein Hitler, ein Teil der Wehrmacht müsste an den Atlantik genau. stellen. Ja, dann hätte er nicht so auf die Russen einschlagen können. Darum wollten die Russen landet bitte, landet bitte im Atlantik oder landet mhm. in der Normandie. Landet noch, passt noch nicht. Darüber hat ja Wallace in ein super Buch geschrieben, genau, das ich dringend, dringend raten kann. Aber um, das ist das Krasse. Ja, zweite klar. Front wurde 1942 nicht eröffnet. Ganze Jahr 1942 nicht. Also ja. Warum eigentlich nicht? Ja. Aber diese Frage muss man stellen. Und dann
0: 1943 wurde sie auch nicht eröffnet. Stattdessen hat aber, ähm, gab 80% der Fahrzeuge in, auf Deutschland hatten amerikanische Erbauer. Also Opel, zum Beispiel, gehörte zu General Motors damals ja. schon. Und Ford hat den Rest geliefert, aber an beide Seiten geliefert. Also dass man, das ist ja alles total perfide. Ja, das ist Machiavelli in End. Das genau. ist Machiavelli.
1: Und nach dem Krieg ehemalige Nazis rekrutieren, die man brauchen kann. Mhm. Und die, wo man sagt, der größte Nazi, der darf dann den BND aufbauen. Genau, und hier auf der Gehen und Gehen. Aber wenn man, das,
0: wenn man das mal anschaut... Ja. Und der andere hier, der diese V2 baut, dem Leben wir die NASA. Ja? Also, also ein Nazi bringt den
1: ersten Mann auf den Mond. Nee, das kann euch der Ernst sein. Aber es ist schon krass, weil dann denkt man sich so, Moment mal, so haben wir das beim Abitur gar nicht gelernt. Mhm. Und im Spiegel steht es auch nicht. Und nee. ZDF informiert uns nicht. Also mhm. die Leute müssen, und das wäre halt auch... Das, was ich, was ich der Friedensbewegung mitgeben möchte, die Leute müssen sich die Information selber beschaffen. Aber sie ist heute sehr günstig zu erreichen äh, und sehr schnell. Also dieser YouTube-Kanal ist gratis und das Buch kostet, ich weiß nicht, 25 Euro, hat man in einer Woche gelesen.
0: Herr Ganser, jetzt kommen wir mal auf ein ganz wichtiges Kapitel im Buch, nämlich Kapitel 14, das Digitale Imperium. Yeah. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, Professor Zuboff ist ja eine bekannte Professorin, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, da geht es um Verhaltensüberschuss, dass wir ständig überall getrackt werden, yeah. weil man sagt einfach, eure Daten sind unsere Daten. Im Grunde ist es eine Eroberung, mhm. wir sind alle Indianer und man dreht uns einfach irgendwie Glasperlen an oder sagt einfach, ist alles meins und dann trackt man uns Kontrolle, Manipulation, mhm. äh, sie beschreiben die Aktivitäten von Cambridge Analytica, äh, wie man eben die Leute eben äh, mit Mikrotargeting in, in die irre führt. Ja. Können Sie das, ähm, weil das für mich eines der wichtigsten Kapitel, weil das den Jetzt-Zustand ja. begreift, ja, wir haben gerade oben noch äh, kurz äh, für Insta ein kurzes Ding aufgenommen und wir ja. sind bei WhatsApp, wir sind, ich also nicht bei Facebook, aber wir alle nutzen diese Tools und ja. wir, wir nutzen Google Maps und wir werden auch immer getwägt und so weiter. Das ist das digitale Imperium, was im Moment ja permanent da ist, auch wenn wir es gar nicht sehen, in dem Moment, wo unser Mobiltelefon zücken, ja? Oder mit einer Kreditkarte, einer amerikanischen letztendlich zücken, äh, ja, also letztendlich wird, sind amerikanische Abrechnungssysteme wie Visa oder Mastercard, mhm. es gibt ja. keine europäische ja. Kreditkarte, auch keine Schweizer Kreditkarte, glaube ich, äh, werden wir getrackt. Ist das gefährlich?
1: Ja. Warum? Ja, weil es natürlich dem anderen, der mehr weiß, einen Vorteil gibt. Das habe ich ja bei Pearl Harbor erklärt. Also Roosevelt wusste mehr. Und konnte dann eine Falle stellen. Also das ist, das ist immer der Nachteil, wenn man sozusagen überwacht, die Japaner waren überwacht, wussten aber nicht, dass sie überwacht werden. Und also so wie die Deutschen damals,
0: die Briten haben bei den Deutschen das Unterseekabel angezapft. Genau. Und das ist das. Sie wissen immer schon, was wir machen,
1: was wir tun. Ja, das ist halt die List. Also das Überwachen, diejenigen, die denken, ja, überwachen ist ja nicht schlimm. Ich mache ja nichts Böses, oder? Das ist total naiv, weil... Derjenige, der überwacht wird, ja, kann ja dann gesteuert werden. Man kann ihm diese Information zuspielen und diese Information zurückhalten. Und Information ist eben Macht. Und so das heißt, man kann sein Denken steuern, ohne ja, dass er klar. das mitbekommt. Genau. Also die Bundeswehrsoldaten werden zum Beispiel nach Afghanistan geschickt. Aber über WTC7 werden sie nicht informiert. Am Schluss erschießt man Menschen, die man nicht kennt. Man ist in einem Land, mit dem man eigentlich noch nie Probleme hat. Und wenn man zurückkommt, ist man traumatisiert. Weil die verlieren ja ihre, ihre Kameraden, weil die mhm. stehen auf einer Landmine. Und dann wollen die hier in Frankfurt durch einen Supermarkt gehen. Geht nicht, weil irgendwo klappt eine Türe zu. Und dann denken sie, ich bin in einem Dorf in Afghanistan und habe gerade... Ein also man, sie werden total benutzt. Total. Mhm. Und wenn wir die Friedensbewegung stärken, müssen wir auch über den digitalen Imperialismus sprechen. Und Der digitale Imperialismus ist ja eigentlich etwas sehr Neues. Ich sage 1996, das ist meine Erinnerung, mhm. vor 24 Jahren war ich in Amsterdam Student. Und, <lacht> ja, das, Und da fragt eine Frau: Kommst du ins Internet? Genau. Das <lacht> ist so. Eine, eine, eine Studentin aus Zypern, Isabella, hat gesagt: Daniele, ich kann mich so erinnern. Sie hat gesagt: Daniele, kommst du ins Internet? Und ich. Ja, klar. Wo Was ist, das? ist das? Ich hatte keine Ahnung. Und das ist erst 24 Jahre her. Und dann sind wir alle in den Raum gegangen, sind eigentlich alle aus unserem Städtenheim, sind dort hingegangen, waren Norweger, Griechen, Spanier, Schweizer, Deutsche. Wir waren halt M Menschheitsfamilie. Aber das war neu. Also sind wir hingegangen, ist ja klar. Und dann standen dort Rechner, 100 Rechner in einem Raum und alle Studenten, die den Ausweis hatten, durften gratis rein. Das war 96, das erste Mal. Und wenn man dann einen Hyperlink angeklickt hat, ging der Bild auf wow so... Also ich war da nicht lange drin. Ne? Ja. Nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, das, das reißt mir den Nerv aus. Aber in diesen 24 Jahren ist viel passiert. 2007 kam das erste Smartphone. Steve Jobs hat das Smartphone präsentiert. 2007. Das sind erst 13 Jahre. Und jetzt im Jahr 2020, wenn wir weiter rechnen, bis Jahr 2030, 40, 50, wird natürlich diese Überwachung der Menschen, ja, spielt eine Schlüsselrolle. Aber ich, ich, ich denke, man, man, man kann es eben auch nutzen, um die Friedensbewegung zu stärken.
0: Ganz, ich möchte, weil das ist ein ganz heikles Thema, was die meisten Leute unterschätzen, wir können mehr oder weniger erraten, über was sie nachdenken, sagt Eric Schmidt, damals 2012 CEO von Google, und sagt mit 300 Likes irgendwo bei Facebook, können wir euch können wir euer Verhalten extrem vorherbestimmen? Im Buch von Zuboff, was ich nur dringend empfehlen kann, wird das exakt beschrieben. Ja. Das heißt, man kann wirklich sagen, jemand, der das gemacht hat, wird auch das machen. Man wird durch sein Verhalten derart berechenbar, dass man ja. auch manipulierbar wird. Und Sie schreiben im Buch ja auch, wir wissen, dass, dass Donald Trump diese Microtargeting, diese Beobachtung genutzt hat, um mit ähm, hier ähm, mit Cambridge Analytica genau, genau. Äh, zu sagen, wer ist verunsichert, wem spielen wir irgendwelche Dinge zu, die er gar nicht weiß, dass ich von uns kommen, damit wir ihn von der Wahl zumal abhalten. Ja, das wird aber auch beim Brexit so gemacht. Ja, genau. das ist den Leuten nicht so klar. Mal erklären, wie wurden die Menschen beim Brexit manipuliert, ohne das zu wissen, dachten, das war meine Idee, dass ich mit oder oder für oder gegen Brexit bin.
1: Ja, Brexit oder Wahl von Trump sind eigentlich für den Historiker die ersten klaren Beispiele für mikrotage und muss man das kurz... Das also für ein erzählen. digitales Imperium. Genau. Und was ist Mikro-Targeting? Also Mikro heißt Klein und Target heißt Ziel. Das heißt, wir zielen auf ein kleines Ziel wie ein einzelner Mensch, also Ken Jebsen, Daniele Ganser, wer auch immer, das ist ein Ziel. Früher hat man gesagt, wir zielen auf alle schwarzen Frauen oder auf alle weißen Männer oder auf alle Jugendlichen unter 18 Jahren. Das sind aber dann ein paar Millionen in den USA. Und jetzt beim Microtargeting, das hat man jetzt im Rahmen vom Cambridge Analytica-Skandal genau untersuchen können, passiert Folgendes. Man nimmt zuerst, wenn man jetzt in den USA Präsident werden will, wie, wie zum Beispiel Trump das 2016 wollte, nimmt man zuerst alle Staaten, wie viele Staaten gibt es, Es gibt 50. Und bei diesen Staaten, das war immer so, hat man geprüft, ja, welche wählen die Demokraten, welche wählen die Republikaner, das hat man herausgefunden. Und dann hat man gesagt, es gibt da ein paar Swing States, die wählen mal so, mal so, man weiß es nicht genau. Und dann nimmt man nur diese Staaten, also ich habe wieder eine Karte vor mir, mhm. und diese Karten, in die geht man rein, die Swing States. Ja, die doch verunsichert sind. Genau. Und bei diesen Swing States nimmt man jeden einzelnen Namen, okay? Also jeder, das ist eben technisch möglich. Das ist technisch heute der, der möglich. Der hat keine, keine Post geschickt, aber man hat eben Gewisier. Ja, also wenn man das sich erinnert erinnert an, an die äh, Fernsehduelle von Kennedy äh, gegen, äh, gegen Nixon oder einfach Fernsehduelle von früher, da haben ja alle eigentlich das gleiche Duell gesehen mhm. und die alle haben die gleiche Zeitung gelesen ja. und so. ab. nein, nein, wir sind in einem ganz anderen Zustand. Jetzt wird jeder... Man weiß auch, dass man Fernsehen guckt. Ja, genau. Das wird dann natürlich geschaut. und der ja. hat Netflix bis dorthin geschaut und das schaut er nicht. Und dann bekommt er das vorgeschlagen. Und das Mikrotargeting hat dann eigentlich, das war eine Abteilung im Wahlkampfteam von Trump, hat dann ängstliche Wähler gesucht, die unentschlossen sind in Swing States. Okay, man, 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 man versucht nicht, einen überzeugten Demokraten äh, in einem Staat, der eh den Demokraten gehört, zu überzeugen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also man würde ihnen jetzt keine Werbung der Bundeswehr schicken? Das Nein, gar keinen Sinn. das macht einfach keinen Sinn. Leute, die klar und fokussiert sind, können ganz schlecht beeinflusst werden mhm. durch Mikrotargeting. Aber Leute, die nicht klar sind, die gar nicht mehr genau wissen, was oben und unten ist und die wirklich unter Stress sind und völlig durcheinander die kann man steuern und zwar sehr einfach, indem man die in, in ihrem Facebook-Newsfeed, das war ja früher nicht möglich, ich denke mhm. mal, wie soll man denn die Leute ein Papier drucken und das in Briefkasten, nein, nein, muss man ja nicht mehr. Die Leute können direkt angesteuert werden über ihren Facebook-Newsfeed. Da bekommen sie immer Informationen, sie wissen gar nicht, wo das überall herkommt, aber irgendwie kommt da immer was. Und weil man sie beobachtet, kennt man ihre Ängste und kann die triggern. Genau. Nach dem Motto, Frau Clinton möchte, dass du keine Waffe mehr zu Hause hast. Genau. Das gibt man ihnen. Genau. Und dann schreibt man Crooked Hillary, und natürlich, Hillary ist wirklich eine korrupte Frau, die hat ja als Außenministerin den libyen krieg äh, sehr stark äh, ja, eigentlich verschuldet. Aber ich möchte jetzt gar nicht Clinton verteidigen. Ich möchte nur sagen, beim Mikrotargeting werden die Leute einzeln angesprochen. Ihre Ängste kennt man schon. Die ja. wissen nur nicht, dass wir sie kennen. Und da sind, sind sie die Japaner quasi. Genau. Da ist, das ist man wirklich der Japaner vor Paul Harbour. Aber in einer Raffinesse, wie es das noch nie gegeben hat. Und das ist eigentlich etwas, das, das wir jetzt langsam auch in der Friedensbewegung verstehen müssen, dass eigentlich über jeden von uns ein digitaler Pfeil besteht. Und dann kann man sagen, ja, dann sind wir verloren. Nein, auch da komme ich wieder zur Achtsamkeit. Okay? Mobiltelefon aus und zu Hause lassen? Ja, das ist mal der erste Schritt. Ist natürlich schwierig für die Menschen. Mhm. Und ich sage für mich schwierig, muss ich wirklich sagen. Also weil das Likes im Kopf Dopamin freisetzt. Ja, also weil die Frau anruft oder die Kinder anrufen. Ja. Man, also man hat immer einen Grund, warum man das braucht. Aber, ähm, oder wenn man Fotos machen will oder wenn man die Straße nicht kennt, es gibt 5000 Gründe. Aber wenn man es mal weglässt, das Mobiltelefon, ist natürlich die Überwachung viel kleiner. Wenn man mit Bargeld bezahlt, anstatt mit Karte, ist die Überwachung auch kleiner. Also es gibt schon Tricks, wie man sozusagen im Überwachungsstaat leben kann mit weniger Spuren. Nicht mit keinem, aber mit mhm. weniger. Aber der Wichtigste finde ich wirklich, dass man diese Achtsamkeit übt. Weil wenn man die Achtsamkeit übt, dann kann man auch nicht mehr so direkt ich meine, die Manipulation funktioniert so, jemand von außen greift die Emotion und dreht einem an der Emotion hin und her. Also zum Beispiel Crooked Hillary, also die, die verbrechische Hillary, die will dir die Waffe wegnimmt. Dann denkt man, das ist so und hat sofort Angst. Jemand, der Achtsamkeit Dann will man sich aber rächen. Dann nimmt man sich den Schwamm, dieser blöden Kuh, zeige ich genau. Das ist genau, was der Trump wollte. Genau. Wenn man jetzt, wenn man jetzt sich in Achtsamkeit übt, dann sagt man, ah, jetzt kommt dieser Gedanke. Wo kommt der her? Ah, ich habe etwas gelesen. Ah, das hat meine Synapsen so äh, abgefeuert, dass ich das jetzt im Kopf habe. Ist das so? Und dann kommt der, der Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Also mhm. vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht so. Und wenn man dann Lust hat, recherchiert man es. Wenn man keine Lust hat, hat man einfach eine ruhige Distanz. Mhm. Ganz kurz nochmal zu Roosevelt. Sie schreiben ja, Roosevelt war kein Mann des Friedens. War
0: Obama ein Mann des
1: Friedens? Ist Trump nein. ein Mann des Friedens? Nein, 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 nein. Ich, ich habe leider keine amerikanischen Präsidenten, die ich als Männer des Friedens sehen kann. Ich, ich frage mich auch, warum sucht man dort? Also Martin Luther King war ein Mann des Friedens. Also... Das war jemand aus der Bürgerrechtsbewegung. Oder Julian Assange ist ein Mann des Friedens. Er hat aufgezeigt, dass Kriegsverbrechen im Irak passieren. Oder Mahatma Gandhi war ein Mann des Friedens. Oder Sophie Scholl. oder Thomas Sankara. Ja, ja. Oder, ja. oder, oder, oder Eckhard Tolle. Also, man muss ja nicht sagen, finden wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten, der ein Mann des Friedens ist. Also, Schwierig. Schwierig. ich würde nicht Vielleicht geht das in der Position noch gar nicht, weil er ist ja oberster Befehlshaber. Und damit sein. ist er praktisch immer schon im Krieg. Weil ja. er übernimmt ja auch Kriege. Also Trump hat wenigstens weniger Länder angegriffen. oder? Er hat eigentlich die Kriege in Syrien weitergeführt in Afghanistan. Kein aber eigener Krieg. Ja, Afghanistan ist 2001 von Präsident Bush angefangen worden. Syrien ist äh, ab 2014 hat Obama bombardiert. Aber vorher hat er schon die CIA reingeschickt etc. Ja. Aber, äh, Obama ist, ist auf jeden Fall nicht qualifiziert für den Friedensnobelpreis. Die Leute sehen das und denken, warum hat denn der den Friedensnobelpreis bekommen? der hat ja Syrien bombardiert, der hat Libyen bombardiert, der Ukraine einen Putsch gemacht. Also geht's noch? Also mhm. das ist völlig. Das, das ist falsch. Aber natürlich, wenn man das, wenn man das in die Medien bringt und sagt, Obama hat Friedensnobelpreis bekommen, denken die einen, er hat etwas für den Frieden getan. Aber sag mal, diejenigen, die ein bisschen wach sind, die wissen, dass das. das nicht ich möchte doch
0: denen. mal auf diese ganzen Tools kommen, die wir täglich benutzen, von Instagram über WhatsApp, Facebook. Das sind ja, ich nenne sie Silicon Valley und damit auch ja. Pentagon Medien, weil ja. es gibt ja diese CA unter Startup unterstützende Firma Incubell und ja. die ist da überall mit drin. Da fließt ja sehr viel Geld von diesen großen ähm, Fonds mit rein, von BlackRock bis State Street Vanguard, die stecken ihr Geld dort rein. Da sind ja wieder dann, dass, Deutsch, dass Amerika eben die Reichen in die Spur, und die Reichen schicken sich selber in die Spur und sind überall dabei und, und machen dort eine Art von verdeckter Kriegsführung durch Manipulation. Ähm, ich möchte noch mal mit Ihnen über ähm, auch Emmanuel Todd sprechen, Weltmacht USA, Nachruf 2003, kam Buchhaus. Ähm, er sagt ja, und ich kann es auch nur unterschreiben, dass die Amerikaner sich vor langer Zeit schon vom Universalismus verabschiedet haben, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, sondern dass sie sagen, ja, ich nenne das ein... ein äh, kapitalistischen Rassismus ähm, äh, Weiße sind nicht nur in der Lage und auch befähigt und sollten auch Schwarze äh, beherrschen, das ist Rassismus, sondern Reiche sollten auch Arme beherrschen. Ja. Ist das so, dass die Amerikaner so denken, die Amerikaner, die reichen Amerikaner sagen, ja, einer muss das Zepter haben, das sind die Reichen, deswegen sind sie so reich, da sind wir bei Calvinistus, Gott möchte
1: das so und sie einer muss diesen Hut aufhaben. Also nicht, ihr seid zu so blöd. Also nicht alle denken so, aber einige denken so. Also muss aber Schalt stellen. Ja, also muss halt wieder, muss ich das nochmal zahlenmäßig aufdröseln. wir sind 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde in 193 Staaten verteilt das. Also Deutschland ist ein Staat, die Schweiz ist ein Staat, USA ist ein Staat, Russland ist ein Staat, Venezuela, Ghana, Indonesien. Und jetzt in diesen Staaten gibt es eben immer eine Klassenstruktur. Also ist für den Historiker ist das völlig klar, dass es im Mittelalter eine Klassenstruktur gab. Es gibt natürlich einen König, es gibt den Klerus, es gibt die, die Bauern, es gibt die Handwerker. Also da wird immer gesagt, oh was, du sprichst über Klassen, bist du Marxist, bist du Kommunist? Nein, nein, ich bin einfach ein Historiker aus der mhm. Schweiz. Es ist klar, dass es Klassen gibt. Nicht nur in der Schule. Und der wichtige es Punkt. Es gibt ein unterschiedliches Bildungsniveau. Genau, es gibt... Da geht schon los. Genau, aber der Punkt ist ja dann, dass in den USA die Klassenunterschiede derart extrem sind, dass die Unterschicht keinen Einfluss eigentlich hat auf die Medien und sie hat keinen Einfluss auf, wer Präsident wird. Für Präsidentschaftswahlkampf 300 Millionen mindestens braucht es. Das sind die Zahlen von Carter, es braucht noch viel mehr. Aber sag mal, wenn man nicht 300 Millionen hat, also Sie und ich, ich möchte nicht zu nahe treten, aber... Wir haben uns fehlen ein paar Kröten. Genau, genau. also <lacht> wir könnten gar nicht... In so einen, erstens sind wir kein Amerikaner, aber wir haben auch nicht 300 Millionen. Das heißt, wir können gar nicht uns äh, sozusagen in so einen Kampf reinbegeben, weil die, die Schwelle ist eben mal 300 Millionen kostet das Eintrittsticket Und dann muss man noch drauflegen, um überhaupt äh, ja, die ganzen Gelder für die Fernsehsports, für die Veranstaltungen, das ist ziemlich toll. Im Grunde ist es ein vorsätzlich äh, eingerichtetes Ausschlusskriterium, damit die richtigen genau. Leute
0: mitteilen und ja. die falschen
1: gar nicht mitmachen können. Genau. Und dann ist es aber eine Oligarchie. Darum sage ich im Buch und ich sage es in den Vorträgen, die USA sind eine Oligarchie. Und sie sind das Imperium. Und wenn man das versteht, ja, dann versteht man viel besser die Geschichte der letzten 70 Jahre. Weil dann sieht man, ah, was, Vietnam haben sie angegriffen, ah, Chile haben sie die Regierung gestürzt, im Kongo haben sie den Patrice Lumumba getötet und, und, und gleichzeitig haben sie noch äh, sozusagen Irak bombardiert. Und warum denn das alles? Ja, weil natürlich die Milliardäre, die sozusagen an der Spitze der Oligarchie stehen, die haben investiert in Konzerne. Das ist ja wieder der Unterschied. Die kleinen Männer, die haben überhaupt nicht investiert. Wo sollen sie denn investieren? Die, die, die investieren ins Essen von heute auf morgen. Aber die Milliardäre sind investiert. Also Jeff Bezos zum Beispiel, der Chef von Amazon, der, der reichste Mann der Welt, sagt mal jetzt oder Bill Gates oder oder auch Mark Zuckerberg oder oder Soros oder oder wie sie alle heißen. Es sind ja etwa 500 Milliardäre. Auch, auch Trump gehört zu den Milliardären. Aber ist der also ziemlich weit hinten in der mhm. Liste. Also diese 500... Ähm, Warren Buffett. Warren Buffett, natürlich legendär, sehr bekannt. Und der mit seinen, glaube ich, 20 Angestellten über mehr Geld verfügt als der Staatshaushalt von Indien. Ja, ja, klar. <lacht> 20, und und, 20. und ich, ich möchte auch sagen, die Milliardäre gehören auch zur Menschheitsfamilie. Ich ja. möchte jetzt gar nicht sagen, die sind einfach böse. Es ist auch nicht so, sondern ja. es wird eigentlich darum gehen, in der Friedensbewegung, diese Leute für die Friedensbewegung zu gewinnen. Ja, die Milliardäre. Ja, die ist Bill Gates ein Mann der Friedensbewegung? Nein, für mich nicht. Aber ähm, es, es wird eigentlich wichtig sein, Millionäre und Milliardäre auf die Seite der Friedensbewegung zu bekommen. Was ist die Friedensbewegung? Die Friedensbewegung sagt, wir wollen unsere Konflikte ohne Gewalt lösen und wir wollen auch nicht angelogen werden. Aber dazu brauchen wir auch faire Verhältnisse,
0: weil das ist ein Teil der Gewalt ist. Also, wenn, wenn die nicht ökonomisch Gewalt. und auch ökonomisch nicht fair sind, äh, dann kannst du Leute auch das Angebot machen: hier im Krieg kannst du dein Geld verdienen, hast eine Aufgabe und so weiter. da wurde das ja gemacht? Ich sehe ja die Werbung und ich weiß auch, wer da hingeht.
1: Ja, aber Da das gehen ist jeder sagen: bei der Bundeswehr habe ich eine Chance. Ja, aber der Punkt ist ja der, die Milliardäre sind nicht in den Vietnamkrieg gezogen, Natürlich nicht. sondern sie haben davon profitiert, indem sie die Rüstungsgüter besitzen. Sie besitzen die Konzerne, die die Rüstungsgüter herstellen. Und dann holen sie die Armen von den Straßen und sagen, weißt du was, willst du für die Nation kämpfen? Willst du ein Held sein? Ich gebe dir auch einen Orden. Der Orden ist einfach ein bisschen Metall. Mhm gestanzt. Ja, Herr also, Sonst, aber diese Menschen haben zum ersten Mal in ihrem Leben Bedeutung. So funktioniert es ja. Ja, aber die erschießen sich in Vietnam mhm. und, und eigentlich die Leute, die wirklich das Geld verdienen, die gehen gar nicht an die Front. Sondern die machen das alles strategisch. Und darum denke ich, die Friedensbewegung muss auch anfangen strategisch zu denken. Mhm. Ähm,
0: Denken wir mal eben strategisch über die Schweiz nach. Auch die Schweiz hatte einen Überwachungsskandal. Ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann. Fichten, wie heißt das? Nein, Fichten sind die Bäume. Ja, Skandal. Fisch,
1: was ist das? Das ist eine Akte, ne? Ja, wie heißt also, das Wort konkret? Fische. Wir, wir sagen, die nee, Fisch. Nein, nein, die Fische sind im Wasser. Ja. Nein, ein, eine Fische. Eine Fische. Wir nennen das eine Fische. Das ist eigentlich ein Kartonbogen. Und das ist 1990, ist, das, ist, ist der Skandal <lacht> aufgebrochen. Sie lachen, aber in der Schweiz das ist das eine große Sache. Klar. Weil man in der damals, kleinen Schweiz war das eine große Sache. Genau. Ja. Weil ähm, damals ist, ist klar geworden, dass der Staat über die Bundespolizei die Bürger überwacht. Nicht jeden, sondern eine Million. Ungefähr. Okay. Nein, die haben aber
0: vorher was getan, dass sie überwacht werden?
1: Ja, nein, eigentlich nicht. Sie waren einfach an einer Demonstration oder sie waren Ausländer oder sie waren äh, dem Kommunismus äh, sozusagen zugetan. Mhm. Aber es wurden auch Journalisten überwacht. Es gab dann einfach eine Fische und da stand dann drauf, es würde zum Beispiel stehen, Ken Jepsen. also sie wurden nicht überwacht, es wurden mhm. Leute in der Schweiz überwacht. Und ich wurde auch nicht überwacht, ähm, weil ich war noch nicht politisch aktiv. Mhm. Aber heute würden Sie? Ja. Ich, werden Sie? Ja, ich würde mal sagen, ja. Mhm. Ähm, aber da steht dann drauf... Ähm, Dürrenmatt zum Beispiel Schweizer ja, Schriftsteller, ja. ja wird überwacht, ja Dürrenmatt wohnt in Zürich, ja und dann die Adresse dazu, und dann hat er seine Fische später, er das aufgeführt mhm. hat er die bestellt, ja. dann hat er korrigiert, ah, da wohne ich schon lange nicht mehr, mhm. also das muss ja alles von Hand ja. eingetippt. Da wurden ja. auch die Nachbarn gefragt, wie ist denn der Dürrenmatt genau, so? Genau, genau. Ja. Der und hat die
0: Physiker geschrieben, ist ein komischer Vogel. Ja und so weiter. genau.
1: Und, und der, der, der neigt doch zum Sozialismus oder ja, Kommunismus. Der gefährdet so, ja, und das Land und so. Ja der ist nicht für Krieg komischer. Ja viele. der komisch. Also das kritisiert er noch die Rüstungsindustrie oder dass die Schweizer mit Südafrika irgendwie Hand machen und Apartheid-Regime. Wer das kritisiert, muss ja gefährlich sein. Und kurzum, als das aufgedeckt wurde 1990, hat man gesagt, ja, hier wird ja die Privatsphäre verletzt. Ja. Und ich muss wirklich sagen, jetzt mit dem Internet ja, und mit der digitalen Überwachung durch die Smartphones, ist, sind wir in einer völlig anderen Dimension und es, es regt sich eigentlich kein Widerstand mehr, sondern das war noch so ein letztes Mal, wo der Bürger gesagt hat, was in meinen vier Wänden passiert, das ist meine Sache. Und das geht euch nichts an. Und dann später kam Alexa. Mhm. Dann Leganza ist äh, 1972 geboren. Wo? Lugano. Das ist Italien? Nein, das ist das der Schweiz. Sch Entschuldigung, ja. das ist ein wichtiger Punkt. Die Schweiz hat einen Teil, wo man Italienisch spricht. Aber das ist, gehört, die es ist der Test, das Tessin, El Ticino, e si parla l'italiano in Ticino, perché questa parte de della Svizzera si parla l'italiano. Mhm. Was hat der Vater beruflich gemacht? Pfarrer. Und die Mutter? Krankenschwester.
0: Und die Geschwister, was machen die?
1: Meine Schwester, interessanterweise, war lange Tauchlehrerin äh, auf der Dominikanischen Republik. Sie war im, äh, im, im Tourismus tätig und da bin ich auch in die Dominikanische Republik geflogen, habe sie mit ihr dort getaucht, das ist Tauchlehrerin. Und dann später hat sie in Sprachschulen gearbeitet. Sie hat immer verschiedene Dinge gemacht. Sie kann viele Sprachen fließen. Sie ja auch. Ich habe mich ähm, immer beeindruckt, dass sie Spanisch, Französisch, Englisch, sie kann alles fließen. Was
0: sagen denn die Eltern eigentlich dazu, die Geschwister, die, die Schwester dazu, dass der Dr. Daniele Ganser, dass der so kritisch ist und überall in den Medien, und dass der nicht nur
1: Freunde hat? Meine Mutter unterstützt mich sehr, mein Vater ist verstorben und meine Schwester unterstützt mich auch sehr, meine Frau unterstützt mich auch sehr und meine beiden Kinder unterstützen mich auch sehr. Also die, die Familie ist eigentlich ist sehr, sehr unterstützend, muss ich wirklich sagen. Was haben Sie mit der Waldorfschule am Hut? Ich war zwölf Jahre am, an der Rudolf-Steiner-Schule Waldorfschule in Basel. In Basel. Ja. Und Sie wohnen jetzt in der Nähe von Dornach. Ja. Das ist ja ein Headquarter, kann man sagen. Ne? Ja, also Basel, Dornach, das ist ein Gebiet, wo das Götjanum auch ist. Das mhm. ist also... Die Basler Waldorfschule am Jakobsberg, das war schon so, ja, da, da war sozusagen die Idee von Rudolf Steiner, das ist ja der Gründer der Anthroposophie, war dort äh, sicher intensiv umgesetzt. Und ich muss sagen, ich hatte sehr gute Lehrer. Ich hatte auch äh, Lehrer, die mich ja wirklich ermuntert haben, nachzudenken, selber zu denken, unabhängig zu denken. Ich war sicher manchmal auch ein mühsamer Schüler.
0: Mhm. Ähm, wurden Ihnen an der Schule und an, in, zu Hause irgendwelche grundlegenden Werte vermittelt, sage ich jetzt mal, die heute noch eine Rolle spielen.
1: Ja, das Leben ist heilig. Was heißt das? Dass man niemanden töten darf eigentlich. Es gibt keinen, keinen guten Grund, jemanden zu töten. Das waren eigentlich schon die Werte, die mein Vater gepflegt hat, aus einer, aus einer christlichen Ethik heraus. Und meine Mutter auch, weil sie, äh, sie hat als Krankenschwester gearbeitet im Kinderspital. Da kamen ja eigentlich immer die Kinder, die, die schwer verletzt waren und die leicht, auch. leicht verletzte gab es auch. Aber sie hat mir dann halt auch erzählt, wirklich Kinder, die angefahren wurden von einem Lastwagen, weil sie auf dem, auf dem Fahrrad waren. Und dann kamen die in den Spital und dann wollte ich das immer wissen, was ist passiert. Dann hat das Kind überlebt, ein anderes Kind hatte Krebs. Also ich habe das immer wieder gehört. Und da war halt die, die Grundhaltung war da, wir sollten helfen. Wir sollten helfen, wenn wir können, wenn andere leiden. Und auf keinen Fall sollten wir andere erschießen. Und dann war so ein bisschen ein Konflikt, als ich dann in, in den Militärdienst gegangen bin in der, in der Schweiz. Ja, das ist Nach, nach der Waldorfschule habe ich gedacht, jetzt war ich zwölf Jahre auf der Waldorfschule. Jetzt mache ich mal etwas im Mainstream. Weil man hätte ja auch verweigern können. Habe ich nicht gemacht. Habe ich aber absichtlich äh, gesagt, jetzt will ich mal ins Militär. Das fand meine Mutter sehr schlimm. Aber äh, ja gut, ich war zeitlang Zeit lang im Militär und danach habe ich gemerkt, dass da will ich nicht länger sein. Ich gehe dann besser wieder an die Uni und dann nach dem Militärdienst bin ich an die Universität. Mhm.
0: Würden Sie sagen, dass Sie ein spiritueller Mensch sind, der an irgendetwas glaubt, einer Religion zugewandt ist, der sich da irgendwie festlegt oder sagen Sie, nee, eigentlich nicht, ich, ich glaube an
1: irgendwas, nennen wir es Gott oder was auch immer, aber das ist nicht gebunden an eine spezielle Religion? Also ich bin sicher nicht an eine spezielle Religion gebunden, weil das war eine der wichtigen Diskussionen mit meinem Vater, der wirklich äh, reformierter Pfarrer war, dass ich gesagt habe, ja, wie, wie erklären wir uns das, also äh, Katholiken und Protestanten bringen sich um in Europa, also der Boden ist getränkt von diesem Blut, wie kann man so eigentlich aufeinander zugehen, wo doch die, die Bibel im Kern sagt, äh, du sollst nicht töten und da und, und, äh, haben wir zwei Gruppen und die schlachten sich ab und dann… Das haben wir lange diskutiert, weil ich ja, ich habe dann Philosophie studiert und habe gesagt, ja und die Kreuzzüge, wie soll man das interpretieren und wie soll man das eigentlich interpretieren, dass die Frauen ja total diskriminiert wurden und wenn die viel wussten, wurden die als Hexen verbrannt und Gott sei Dank, ich hatte sicher auch zur Kirchengeschichte äh, kritische Fragen, so wie ich zum US-Imperialismus kritische Fragen habe, dann bin ich auch ne, keiner äh, Religion jetzt äh, fest verbunden, aber ich denke in jeder Religion, im Christentum, im Judentum, im Islam, Buddhismus, im Hinduismus, ist ganz tief im Kern, ein, 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 ganz, ein, ein guter Kern, wo der wirklich eigentlich diese Achtung vor dem Leben, ja, die ist eigentlich immer wieder zu finden. Und das ist eigentlich dann das Verrückte, dass man Religionsgruppen gegeneinander aufhetzen kann. Ja, das finde ich, find ich sehr, sehr schlimm. Und da geht eigentlich immer verloren diese, diese Einsicht, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Das heißt glaub, dann irgendwie, ja, nur unsere Gruppe gehört zur ja. Menschheitsfamilie. Nur die Hindus ja, ja. und die Moslems jetzt in Indien, die haben sich ja auch ziemlich stark äh, umgebracht, die ich gehören dann nicht dazu. Nein, nein, so ist <lacht> es nicht gemeint. Zur Menschheitsfamilie gehören alle, auch die Atheisten. Alle gehören zur Menschheitsfamilie. Und dies ist wirklich ein integratives Bewusstsein. Sollten wir sollten ja nicht noch weitergehen. Äh alle gehören zur Familie auf
0: diesem Planeten. Sollten wir nicht noch einen Step weiter gehen? Also, ich meine, es gibt hier diesen Zitat von ähm, Augstein, die Erde würde ohne den Menschen gar keinen Sinn machen. Ähm, ich weiß nicht, aber ähm, wenn, man, wenn man sich den Planeten anguckt, ich begreife den Planeten als ein kollektives äh, Lebewesen und da ist, spielt der Mensch auch eine Rolle. Aber er, spielt, ja. sollte, er sollte verstehen, dass er keine Hauptrolle spielt, sondern er spielt eine Rolle. Er ja. ist nicht der Wichtigste, sondern es hat alles seine Wichtigkeit. Es sind ja nur die Fische, es sind ja nur die Pflanzen. Das ist ja eine Umwelt. und nee,
1: es gibt eine Mitwelt. Ja, das, ist, das sagen Sie sehr schön. Also bei mir ist natürlich wirklich, ich glaube, das ist schon fast eine Deformation professionell, dass ich mich immer mit den Menschen befasse. Also alles, was ich im Buch beschreibe, geht ja um die Menschen. Es geht nicht um die Geparde und auch die Zebras mhm. oder die Birken oder die Eichen haben wenig Achtung, Beachtung in diesem Buch. Also ja. ich bin immer auf den Menschen fokussiert. Aber Sie haben völlig recht, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir über die Tiere nachdenken, ähm, da geht es ja auch darum, also systematische Gewalt gegenüber den Tieren in den Schlachthöfen ist auch etwas, was ich ablehne. Also ich bin 20 Jahre Vegetarier, ich bekomme dann immer äh, Feedback, ja warum bist du nicht Veganer? und so, das ist ja wieder eine spannende Diskussion, aber ich denke ja, natürlich, eigentlich alle Lebewesen, das ist ja dann der größere Begriff, Lebewesen, mhm. diese Interaktion mit den Lebewesen ist eigentlich auch das, was uns, uns doch so Freude macht, dass also wenn man irgendwie auf einem Pferd reitet oder mit einem Hund spielt oder so mit kleinen Kindern spielt oder auch mit alten Menschen spricht, das ist immer Interaktion mhm. mit den Gab Lebewesen. Gab es in Ihrem Leben
0: ein, ein Schlüsselerlebnis, wo Sie, wo Sie vielleicht sowas wie Respekt, Demut oder auch was Leben ist, wo Sie gesagt haben, okay, ich habe jetzt verstanden, dass ich ich vorher nichts verstanden habe?
1: Es gab es eigentlich immer wieder. Ich habe wirklich immer wieder Momente erlebt, wo ich mir gesagt habe: ähm, Ah, okay, so so funktioniert das. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang gedacht, das Wichtigste ist, ein ein, ein knallhart trainierter Körper zu haben, weil ich ja wirklich Kickboxen gemacht, war dann im Gym und wir haben wirklich Gewichte gestemmt und einfach so das, was die Jungs so machen, sage ich jetzt mal. Es machen nicht alle Jungs, aber wir haben das so gemacht. Und uns auch da gemessen, wie viel, wie viel man Bank drücken kann und wie viel Gewicht auf der Stange ist und so. War auch gut, das hatte seine Rolle, zwischen 20 und 30 hatte das seine Rolle, auch im Kickboxen war das so. Und dann plötzlich ähm, kam dann der Punkt, ja gut, aber der Körper, bist du denn der Körper? Ja? Hast du einen Körper oder bist du ein Körper? Und dann kam man halt die philosophische Reflexion, wo ich mir heute wirklich sage, ich habe einen Körper, ich bin kein Körper, also das ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt. Da habe ich dann sehr viel über Nahtodeserfahrungen gelesen, wo die Leute eigentlich alle berichten, dass sie dann den Körper von außen sehen. Das fand ich super spannend. Da habe ich gedacht, ja was äh, erzählen die denn da? Und da habe ich das auch auf YouTube eingegeben, habe sehr viele Leute gehört, die dann sagen, äh, das Bewusstsein ist formlos und auch wenn der Körper eigentlich kaputt geht, also ein Motorradfahrer fährt aus der Kurve und dann zack löst sich das Bewusstsein und, und, und sieht den Körper von außen oder äh, Maler fäll, fällt vom Gerüst, hat sich gar nicht mit den Themen befasst und dann zack sieht er den Körper von außen. Da gibt es so viele Geschichten, dass man sagen kann, ja, das ist alles gelogen. Das glaube ich nicht. Oder man sagt, ah, interessant. Dann ist also das Bewusstsein nicht vom Körper abhängig. Und das ist eigentlich meine Position. Ich, mhm. bin, ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Kern Bewusstsein sind. Sie haben
0: ja zwei Kinder, waren mit dabei, wo sie zur Welt gebracht wurden durch ihre Frau. Ja. Ähm, können Sie sich an diese Momente erinnern? Ist das so ein bisschen? Ähm,
1: das etwas? ist schon Magic. Das ist schon Magic. Also meine Kinder. Also erstens, es Ist auch ich,
0: ein positiv traumatisierendes, es gibt es Wort nicht, ja, Nein,
1: für mich ist es nicht traumatisierend, sondern einfach eine große Freude. Also, dass man, dass man, dass man äh, als, als ich Vater wurde, ähm, ist halt plötzlich für mich das, was ich sehr stark empfunden habe, ist, dass ich dann gesagt habe, jetzt ist wirklich das 21. Jahrhundert wichtig. Also, meine Kinder haben Jahrgang 2006 und 2008. Und dann, wenn man die normale Lebenserwartung lauflegt in der Schweiz, das wären 80, 85 Jahre, dann ist ganz klar, muss man nicht mathematisch hochgebildet sein. Es geht um die Zeit bis 2100, okay, wir sind jetzt 2020. Das heißt, das 21. Jahrhundert, da ist es sehr wichtig, dass wir diesen, also sehr wichtig, ich engagiere mich dafür. Bewusstseinswandel. Bewusstseinswandel. Und wir haben verschiedene Dinge probiert in der Friedensbewegung, wir haben gesagt, wir möchten die Waffen abschaffen, irgendwie hat es nicht funktioniert. Äh, dann haben wir gesagt, ja, wir möchten die, 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 äh, die Kriege stoppen, indem wir, ich war zum Beispiel 2003 auf dem Bundesplatz in Bern mit einem Schild, äh, oder auch ohne, ich weiß gar nicht, hatte ich ein Schild, auf jeden Fall mit einem ab mit dem Kleber, ich will diesen Irakkrieg nicht. Ja, Bush und Blair hat es nicht gekümmert. Das heißt, wir können demonstrieren, Demonstrationen haben ihre Rolle, auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, das, was Ballweg hier tut, das wird ja von Ihnen auch mit beobachtet, das ja, ist eine gute Sache. Ja, ich bin hingefahren am 1. August. Ich war in Berlin, mhm. nur um die Demonstration zu sehen, weil die Leute werden ja diffamiert äh, als Rechtsextreme und als Idioten und das stimmt einfach nicht. Ich habe ich hab wirklich wunderbare Menschen hier gesehen, wache Menschen und das ist ja immer dieses Problem, dass wenn jemand eine Position einnimmt, die abweicht vom Mainstream, wird das sofort diffamiert. Und das kannte ich natürlich erstmal mal Aber die Frage ist ja auch von wem. Die Massenmedien tun ja so, als seien sie die Masse. Ja. Aber das sind sie ja gar nicht. Das
0: einzige wenige Player, die dem Rest, der nicht da war, genau. suggerieren, geht da mal lieber nicht hin. Genau. Also sollte genau. ein das eigentlich neu machen. Das ist Me Ma Meinungsmanagement. Mhm. Ähm, Bungee Jumping. Angst überwinden. Da gibt's Sie eine, wissen das. Da gibt es eine Geschichte, dass Sie gesagt haben, ich, ich... Über die Geschichte habe ich noch nie ich, gesprochen. Ich mach das jetzt. Das war ja auch ein
1: Moment, wo Sie gesagt haben, okay, habe ich echte Manschetten, mache ich jetzt aber. Ja, ah, ja. Also das ist ein, ein, ein Erlebnis, über das habe ich noch nie gesprochen. Es ist, es ist so, ich war in Nepal, äh, ich glaube, es war Jahr 2000, also vor 20 Jahren. Ich war, bin ich auch 40, ich war 28 ja, das passt in etwa. Ich war gerade noch an der Doktorarbeit. Ähm, da hatten wir noch Zeit. Keine Kinder, kein Haus, kein Rasenmäher. Und dann bin ich mit einem Freund nach Nepal. Und ähm, dann bin ich, bin ich äh, River Raften, also mit einem, mit, einem, mit einem. Ja, River Raften, sag mal auch. Ja, ja, das ja. ist kein Schweizer ja. Ausdruck, oder? Und, äh, river Rafting gemacht und dann auch Bungee-Jumping. Und dann, das, das war so eine hängende Brücke über den Botekosi das ist ein Wildbach in, in Nepal. Und die Nepalis da so auf der Seite, sind die haben sich da so hingesetzt und haben gesagt, das ist ja verrückt, wer springt denn da vom, von, von dieser Brücke? Und eigentlich war ich und, 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 und vier Israelis, die kamen halt direkt aus dem Krieg, waren auch kriegstraumatisiert und haben einfach das, das Limit auch gesucht. Ja, dann bin ich da gesprungen und äh, der Punkt ist eigentlich, dass ich ja eigentlich ein bisschen äh, unter Höhenangst leide. Das ist eigentlich verrückt. Wie, wie kommt man dazu, Bungee-Jumping zu machen, wenn man unter Höhenangst leidet? Äh, und äh, die Geschichte, die dahinter steht, ist eben, dass ich, dass ich schon auch Extreme gesucht habe. Und dann, bevor ich wirklich den, den Jump gemacht habe in der Nacht vorher, habe ich wirklich diese Achtsamkeitserfahrung wieder gehabt und habe mir gesagt, ja, ist es denn möglich, diese Angst zu überwinden? Und auf der Ebene des, des, des Körpers ist das nicht möglich, weil der Körper, der reagiert natürlich und sagt, hier geht's runter und du stirbst. der ja, weiß ja nicht, dass er angemacht ist an einem Seil oder er weiß es, aber er traut der Sache nicht. oder er denkt, ja, das, was für eine dumme Idee an einem Seil, ich weiß noch nicht, 100, 170 Meter, ich müsste das nachschauen, wie tief es war, runterzuspringen. Und dann gibt es aber eine Ebene im eigenen, in, im eigenen System, ja, da sage ich eben das Bewusstsein und von dort kann man den Körper beruhigen. Und man kann auch die Gedanken beruhigen und man kann auch die Gefühle beruhigen. Und das ist so, wie ich mich jetzt eigentlich verstehe, wie ich einen Menschen überhaupt verstehe. Er hat einen Körper, hat Gedanken, er hat Gefühle und das Bewusstsein, das ist unsichtbar, das steuert das Ganze. Und dann habe ich vor diesem, vor diesem Jump, habe ich mir gesagt, jetzt will ich das testen, ob es wirklich geht. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich, ich war der vor-, der Wissenschaftler, und gesagt, ich will jetzt einfach mal sehen, wenn meine Hand zittert, man kann ja die Hand so hinhalten, und wenn sie zittert, dann zählt das nicht. Und da kann man nicht mit den Gedanken denken, ich will jetzt nicht zittern, sondern wenn es zittert, zählt es nicht. Zweiter Punkt, habe ich gesagt, ähm, wenn sich Schweiß auf der Handfläche bildet, was kann man auch nicht, das ist, das ist vegetatives Nervensystem, kann man nicht sagen, ich will das nicht, sondern es bildet sich oder es bildet sich nicht. Und dann habe ich gesagt, dann zählt es auch nicht, das System. Ich wollte mein eigenes System kennengelernt. Und äh, ich, ähm, der dritte Punkt ist, wenn ich Höhenangst habe, weil ich runterblicke von dieser Brücke, wenn ich dann so das Gefühl habe von, oh, uh, das ist gefährlich und so, dann zählt es auch nicht. Und ich habe einfach gesagt, ich will jetzt mal sehen, ob mein Bewusstsein den Körper, die Gedanken und die Gefühle steuern kann. Also über, übersteuern kann, dass man wirklich das Bewusstsein übernimmt und sagt, Frieden. Und das war halt wirklich, bevor ich es gemacht habe, habe ich gedacht, ja, das sind alles so... Logische Techniken von irgendwelchen buddhistischen Mönchen, aber ob das funktioniert. Und so mein Verstand ist immer am Rattern und und er sagt, Na, ich glaube nicht so dran und ob das dann stimmt. Und ich war aber super eigentlich dann aufgeregt, dass es wirklich losging. Wir sind also mit dem Bus raufgefahren in die Berge und das sind diese angemalten indischen, nepalischen Busse. Und wir saßen natürlich auf dem Dach, nicht im Bus drin und so einfach immer crazy. Und dann. Ähm, habe ich diesen Jump gemacht und das waren äh, die Leute, die dort auch gearbeitet haben, die hatten dann so T-Shirts an If you don't live on the edge, you're taking up too much space, also das war wirklich so die, die Stimmung war wirklich ja. finde deine Limits und dann habe ich dem auch gesagt, hey, bevor ich springe, muss ich noch was kurz checken ja, ich muss dann meine meine Hand checken, ob sie zittert, ich muss schauen, ob ich Schweiß habe und ich muss schauen, ob ich Höhenangst habe und es war alles nichts. es war einfach nichts. Und da wurde mir klar, also wenn Sie fragen, hatten Sie mal so einen Moment, der wirklich einschneidend ist, da wurde mir klar, dass das Bewusstsein jederzeit den ganzen Körper und auch die Gedanken und die Gefühle, die eben dem, dem Bewusstsein untergeordnet sind. Ja, man, manche denken, ja, die Gedanken, das ist die höchste Ebene, da geht es nicht mehr oben dran. Doch, doch, das Bewusstsein oben dran ist viel höher. Die Gedanken für mich sind eigentlich nur ein kleiner Teil des ganzen Bewusstseins. Und das Bewusstsein kann das ganze System in Ruhe versetzen. Und dann kam so eine Zentriertheit. Und das hatte ja überhaupt nichts mit irgendjemandem zu tun. Ich war ja ganz alleine dort. Ich wollte nur mit mir diesen Prozess herausfinden. Ja, und das war schon sehr eindrücklich. Und da habe ich gedacht, ja gut, also wenn das geht, dann kann ich ja das immer wieder einsetzen im Leben. Und das sind eigentlich diese Achtsamkeitstechniken. Das heißt, man hat gesehen, oder Sie haben gesehen, dass Sie Grenzen verschieben können, wenn ja. Sie sich dem vornehmen
0: nach dem Motto, ein Urvertrauen, da ist mehr, als ich im Bewusstsein habe. Genau. Da ist eine Monsterbatterie im Hintergrund.
1: Mal genau. sehen. Ja, man ist eigentlich geborgen. Also, mhm. das ist dieses Gefühl, man ist geborgen im Universum, auch wenn man stirbt. Es gibt nicht mehr diese Angst, diese, ich muss dieses oder das und sonst äh, ist eine Katastrophe, sondern. Ich, da, ich sehe dann manchmal meine Gedanken, die schießen also durch den Kopf und sagen, das ist jetzt nicht dein Ernst, warum springst du überhaupt von dieser Brücke, was für eine dumme Idee. Und das ist in Nepal, mach doch das in der Schweiz. Ich meine, in Nepal, was, kennst du die Leute? Ja. Hast du das geprüft? Die Schweiz ist besser geprüft. Nein, aber wirklich. Nein, Mein Hirn, das, das, das feuert Gedanken im Sekundentakt ab. Und dann gehe ich ins Bewusstsein und sage, Nein, ich habe es nicht geprüft.
0: Ich möchte doch aber einen letzten Ausspruch kommen, den ich im Buch gefunden habe. Jeder kann für den Frieden etwas tun, indem er sich täglich in Achtsamkeit und friedlicher Kommunikation übt. Ja. Ähm,
1: Kommunikation mit Frauen, ist die anders? Ich weiß nicht, ja, zum Teil schon. Zum Teil finde ich es schon anders. Verstehen Sie Frauen? Manchmal ja, manchmal nein. <lacht> also, ich habe natürlich eine Tochter und ich habe eine Frau. Mhm. habe ich noch eine Schwester, ich habe noch eine Mutter. Ich habe viel mit Frauen zu tun. Mhm. Ich habe viel von Frauen
0: gelernt. Ich habe ihre Frau ja mal äh, kurz kennengelernt. Am Flughafen erinnere ich mich, war die mit den zwei Kampfzwergen am Start. Die ist, Kampfzwerge sind die Kinder. Genau. Ähm, ist ja eher so ein Hippie-Mädchen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ja kann und, man sagen, und ja. sie haben mir gesagt, dass die ja so super cool ist, weil die auch Sachen macht, die sagen: Ey Mann, also den Hum hätte ich nicht. Ja,
1: das ist, ist das so. ist das ähm, ist, eine mutige, ist eine sehr mutige Frau im Sinn von sie setzt gar nicht so groß auf materielle Güter, sondern da war ich dann an der ETH Zürich war und meine 9/11-Forschung machte, war ja wirklich so für mich der soziale Absturz mehr oder weniger vorprogrammiert, wenn ich das weitermache mhm. und dann habe ich ihr gesagt, du ich verliere dann meine Stelle und mein Geld und dann hat sie einfach gesagt, du musst bei der Wahrheit bleiben Dann habe ich gesagt ja wir verlieren dann die Wohnung und den BMW und All diese Dinge, an denen ich ja auch ein bisschen gehangen habe. Dann ja. hat sie gesagt, mit dir schlage ich mir auch äh, unter der Brücke durch. Und dann habe ich schon gesehen, sie, sie ist eigentlich, wie sie zentriert ist, wie sie ihren Weg geht, ähm, Das ist auch starke Frau. Auch spirituell. Ja, voll. Mhm. Das ist einfach eine starke Frau, die, die jetzt nicht so an Äußerlichkeiten hängt. Ja, weil sonst hätte sie schon gesagt: Du, also was kümmert mich WTC 7? Also <lacht> <lacht> schau mal, dass der Lohn reinkommt. <lacht> ähm, letzte Frage an Sie,
0: Herr Daniele Ganser, hier fehlt übrigens ein Doktor. Die falsche Bescheidenheit. Das macht das, man, aber in den
1: Büchern macht man eigentlich keinen also weiß Und machen das andere? Ich glaube nicht. Mhm. Aber er weiß nicht. Ist das eigentlich einfach, mit äh, Daniele Ganser zusammen zu sein? Ich finde schon, ja. Ich finde es einfach. Aber natürlich ähm, muss, müssen eigentlich die, die Freunde in meiner Umgebung äh, sagen oder, oder Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die müssen das besser beurteilen. Es ist... Ja, also ich übe mich ja immer in friedlicher Kommunikation. Also das, ich, ich kann mich selber beruhigen. Und ich, ich hoffe, dass ich nicht verletzend bin anderen Menschen gegenüber. Es ist nicht jetzt hundertprozentig immer über 48 Jahre gelungen. Also ich hatte sicher unbewusstere Phasen. Aber ich werde jetzt schon auch durch das Training, das ich habe, ich werde ja sehr viel auch abgewertet. Dann kommt irgendwie wieder ein Artikel und irgendjemand schreibt, ich sei ein Idiot, ein Spinner und alles zusammen. Dann lese ich das frage mich auch, ob das überhaupt klug ist, ob man es überhaupt lesen soll. Dann gehe ich in die Atmung und ich sage, okay, ich bin auch nicht mehr wütend auf die Person. Ich sage, das ist ihre Meinung, jeder darf seine Meinung äußern, ich muss da gar nicht reagieren. Und dann versuche ich eigentlich, andere zu coachen und ihnen diese Tricks weiterzugeben. Also ich sage dann auch, wenn ich bei Jugendlichen bin, zum Beispiel in einer Schule, sage ich, okay, ihr kennt das alle, wenn ihr mal abgewertet werdet, der ist blöd, der ist dick, die ist doof, was auch immer, Shitstorm, auch über die Smartphones, über die Medien, dann sage ich immer, Versucht in der Kommunikation friedlich zu sein. Das heißt beleidigt andere nicht, wertet sie nicht ab. Und wenn es euch passiert, reagiert nicht. Nicht reagieren ist eine Technik. Es gibt kein Gesetz, dass man zurückschreien muss, wenn man angeschrien wird. Ja? Man muss nicht in diese negative Interaktion gehen. Die Leute sagen, doch, ich musste doch. Nein. Und dann sage ich, aber es ging so schnell. Dann sage ich eben, die ersten 30 Sekunden sind entscheidend. Wenn du 30 Sekunden nicht reagierst, und dich in dieser Zeit auf deinen Atem äh, konzentrierst, dann wird danach die Ruhe kommen, die du brauchst für eine sinnvolle Reaktion. Aber wenn du sofort zurückschießt und immer sozusagen äh, auf Reaktion bist, dann, dann ist es schwierig mit der, mit der friedlichen Kommunikation. Also achte auf dein spirituelles Immunsystem. Ja, das ist eigentlich schon intakt, aber manchmal... Ähm, hängen wir uns da nicht ein. Ja? Wir, wir, wir könnten, jeder hat das, es gibt da überhaupt nichts, das man, dass man noch dazu braucht, sondern jeder hat das. Aber manchmal hängen wir uns in den Gedankenraum und in den Gefühlsraum und verstehen nicht, dass der Bewusstseinsraum alles umfasst ja? und dass wir dort die Kraft herholen können. weil Der Körper kann erschöpft sein, gerade wenn man wenig Schlaf hat oder vielleicht schlechtes Essen aufgenommen hat. Die Gedanken können verwirrt sein, gerade wenn man äh, ja, eben Medien konsumiert, die sehr viel Kriegspropaganda verbreiten oder dann noch einen Horrorfilm obendrauf legt oder was auch immer, dann kommt man in einen sehr verwirrten Zustand. Und das kann man wieder ordnen, indem man genügend Schlaf, Schlaf hat, man muss halt herausfinden, was, was die, die Dosis ist, die man braucht. Und dass man dann auch sozusagen sich in dieser Achtsamkeitstechnik übt, wenn eine Unruhe kommt, dass man seine Gedanken und Gefühle beobachtet und sich klar wird, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und auch wieder vergehen. Ja, das ist ja das Wichtige. Da blüht ja gar nichts fix. Die Gedanken vor vier Stunden und die Gedanken, die in zehn Tagen kommen, keine Ahnung, das kommt und geht wie Wasser beim Wasserfall. Und die Technik wäre, sich hinter den Wasserfall zu stellen. Und darum habe ich es im Buch auch am Schluss, ich meine, ich kann das nicht so ausführlich darlegen, aber einfach, dass die Leute verstehen, Achtsamkeit, Menschheitsfamilie und UNO-Gewaltverbot. Wenn wir uns an diese drei einfachen Le Leitsterne halten, können wir durch das 21. Jahrhundert mit Zuversicht durchgehen, denke ich. Dr. Daniel Liganza, vielen Dank für das Gespräch und das Komme hierher. Ja, also vielen Dank. Es, es freut mich immer sehr, dass Sie mir die Möglichkeit geben, so ausführlich über die Dinge zu sprechen. Das ist schön.